0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le troisième numéro de No-Code Talks. Je suis votre hôte Pierre Simonin, freelance No-Code, membre de NoCode France, l'association de la communauté francophone des acteurs du No-Code. Cette émission donc, est en direct sur le Twitch No-Code France tous les premiers mercredis du mois et vous pouvez la retrouver en replay sur toutes les plateformes de podcast sous le nom No-Code Talks avec Pierre Simonin ou sur ma chaîne YouTube Pierre Simonin No-Code. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas le no-code, c'est à la fois un ensemble d'outils et un mouvement qui vise à développer des outils ou des applications sans avoir besoin d'écrire de lignes de code informatique. Et c'est un mouvement qui s'est énormément euh, développé ces dernières années. Bon, le souci, c'est que le no-code, c'est les outils, mais les outils, il y en a beaucoup, hein, au bas mot, il y en a des dizaines, à tel point qu'il peut être difficile de s'y retrouver et de savoir quels outils ou quels outils choisir pour quel besoin. Donc, nous allons voir ensemble aujourd'hui comment constituer sa stack d'outils no-code, c'est-à-dire sa boîte d'outils no-code, euh, qu'il s'agisse de trouver les bons outils pour un projet en particulier, ou de s'orienter, si on veut, faire carrière dans le no-code, se reconvertir dans le no-code. Tout ça, ce sont des questions déjà que je me pose personnellement, euh, régulièrement, puisque j'ai deux métiers dans le no-code. D'un côté, je fais des Ops, c'est-à-dire je développe des automatisations et des systèmes de gestion interne avec RTL et de l'autre, je développe des applications web avec Bubble. donc il y a forcément des moments où euh, il y a la question, est-ce que je pense d'un côté et de l'autre Mais pour discuter de tout ça, je me suis dit que j'allais inviter quelqu'un d'encore plus extrême que moi dans le multi-instrumentisme, je veux bien sûr parler de l'incontournable Xavier Agapé. Alors Xavier, c'est un développeur et consultant IT qui, après 10 ans d'expérience professionnelle, décide de prendre le virage du no-code. Mais comme Xavier ne fait jamais les choses à moitié, il devient rapidement incontournable dans la communauté, puisqu'il fait partie du premier conseil d'administration de l'association No Code France début 2022. Il est l'initiateur et l'un des trois merveilleux animateurs du podcast No Code France. Il a animé les guilds professionnalisation et animation, toujours de No Code France. Il est partout sur le Slack No Code France. Parfois pour troller, il faut bien le dire, mais le plus souvent pour aider et pour ajouter énormément de valeur à toutes les conversations auxquelles il participe. Il intervient pour pas mal d'entreprises et d'agences incontournables de l'écosystème. Et surtout, comme je le disais, Xavier jongle avec les outils et les métiers dans le monde du no-code. Il a une connaissance assez encyclopédique des outils no-code. Il en maîtrise un bon nombre lui-même. Et en plus de ça, euh, on a relativement peu d'outils euh, en commun, Xavier et moi, Donc je me suis dit que c'était vraiment le partenaire idéal pour traiter de ce très vaste sujet. Bienvenue, Xavier
1: Bonjour à tous, quelle intro incroyable, Pierre, tu, euh, tu m'as
0: régalé. C'était, voilà. euh,
1: c'était génial. Bonjour à tous euh, sur le chat.
0: J'ai résumé ta vie en 1h30, tu ne t'estimes pas vraiment
1: oui, carrément, je, je pense que Pardon. je peux directement aller dans ma tombe, tu, tu as tout dit, Je <rire> dit mon œuvre est faite, elle était là. Parfait.
0: Alors, on est ensemble pour une heure à éventuellement 1 heure 15 1 heure 30 pour traiter de ce vaste sujet. Donc déjà, on ne va pas pouvoir être exhaustif, on ne va pas vous dire quel outil utiliser pour votre besoin spécifique. On ne peut pas faire un comparatif détaillé de tous les outils. Donc, On va essayer avant tout de faire un tour d'horizon des différents sujets et de donner vraiment les critères les plus importants à regarder dans le choix d'une stack, dans le choix d'un outil. Et pour commencer, euh, déjà un peu de méthode. Avant de choisir un outil, il y a un certain nombre de choses à faire, à prendre en compte, euh, à à formaliser. Euh, Déjà toi, avant de te demander euh, quel quel outil tu peux utiliser pour un projet, qu'est-ce que tu regardes
1: euh, bah déjà je, p- je pense que le, 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 le principe de base avant de se lancer c'est de, de savoir un peu où est- ce qu'on doit aller euh, co- concrètement c'est pas pareil de faire une, une petite application pour 10 personnes que de faire une énorme application pour pour 1000 personnes dix mille cinquante mille etc etc donc je pense déjà il faut connaître un petit peu la, la, la volumétrie avoir une idée de la base de données qu'on va devoir construire' quel va, quel va être le, le c'est ça, un peu le volume de données le trafic euh, quelques petites informations qui vont te donner une idée de, de l'infrastructure entre guillemets, que tu vas devoir déployer et mettre en place pour que ton produit puisse évoluer dans le temps, parce qu'évidemment on ne fait pas des produits jetables euh, ce qui serait totalement contre-productif
0: Totalement, j'ajouterais un, un cahier des charges au sens large euh, quand, je, quand je demande un cahier des charges à mes clients, je leur dis dans la mesure du possible de ne pas juste lister entre guillemets, bêtement, des fonctionnalités. Euh, un cahier des charges, ça commence déjà par un contexte. Dans quel contexte on veut développer l'outil qu'on développe euh, Des objectifs précis, euh, et des objectifs, c'est pas une liste de fonctionnalités. Les objectifs, c'est qu'est-ce qu'on cherche à obtenir euh, via, via cet outil, via cette solution. Euh, tu disais très bien, il y a euh, également le, la question du public. Qui va utiliser ça Combien ils seront euh, combien de temps ils passeront dessus est-ce qu'à priori ils utiliseront assis à un bureau ou en déplacement ou etc euh, plutôt que de lister des, des fonctionnalités on, on envisage des parcours euh, vraiment une expérience utilisateur quels sont les différents usages les différents cas d'utilisation euh, qu'on a, on implique dans la mesure du possible les équipes pour des outils internes ou, ou sinon les utilisateurs qui utiliseront cette application c'est pas juste un euh, un chef de projet ou un dirigeant euh, qui dans son coin dit euh, je sais ce qui, ce qui va être bon pour mes équipes euh, et aussi, surtout, on challenge le cahier des charges euh, un, un, un outil dans lequel on n'a fait aucune coupe franche dans les fonctionnalités envisagées je pense qu'il y a un souci quelque part en fait euh, on a toujours une liste euh, longue, trop longue, très longue euh, à minima, prioriser les points, et si possible, en enlever, se dire, ouais, bon, ça, euh, avoir la possibilité de changer la couleur de fond euh, individuellement sur chaque page, c'est peut-être pas si indispensable que ça, en fait.
1: C'est, ça, ça dépend des gens, il y a des gens qui sont très pointilleux sur la couleur de fond de, de leur application.
0: Ou, ou pas, ça, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à faire, mais disons que, oui, selon non, le cas sens. d'utilisation, euh, se dire, ok, ça, c'est essentiel, et ça, au pire, ça on s'en fiche. Euh, si on arrive à le faire, tant mieux, mais, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est pas euh, le cœur de ce que je cherche à faire.
1: Moi, je, je, veux, je veux quand même un tout petit peu revenir sur la notion de cahier des charges parce que euh, dans, dans mon ancienne vie, on va dire de, de consultant, en effet, euh, tu avais toujours un cahier des charges de plusieurs centaines de pages parfois, euh, qui était un peu compliqué avec tout. Toute... Enfin, d'ailleurs, c'était pas que le cahier des charges, c'était le, le cahier des charges avec les, tout, tout ce qui est spécifications fonctionnelles, bref, etc. etc aujourd'hui c'est quand même un métier de savoir euh, poser sur papier son besoin c'est très difficile c'est vrai que moi c'est assez rare que euh, que quelqu'un arrive, qu'un client arrive euh, avec un cahier des charges bien ficelé donc la plupart du temps en fait on fait juste quelques ateliers questions réponses euh, pour que moi j'ai un peu une une idée un peu globale de l'endroit où on va aller parce que euh, ça reste un vrai métier de Pouvoir sortir ces idées de sa tête et pouvoir les formaliser de manière à ce qu'on puisse en tirer quelque chose en tant que, que, que nos collègues
0: Complètement. Euh, ce, ce, qu'on, ce qu'on évoquait, c'est, c'est dans ma tête plus le produit fini. Ça oui. ressemble rarement à ça quand on reçoit le, le premier input du, du client. Euh, mais notre métier, c'est aussi d'aider à accoucher justement euh, pour arriver à quelque chose de, de clair. Mais c'est vrai que quand on n'a pas euh, la réponse à ces besoins-là en tant que prestataire, ben ça veut dire qu'il y a encore des choses à creuser, euh, oui. mais ça peut être intéressant euh, aussi pour, pour des clients qui, qui veulent faire eux-mêmes ou internaliser du moins euh, le développement, d'avoir ces notions en tête, parce que euh, et notamment le, le fait que ça doit toujours être formalisé à l'écrit, il y a des choses que vous savez qui sont claires, qui sont évidentes pour vous. Mettez-les à l'écrit quand même, euh, parce que ça va toujours mieux euh, pour y revenir euh, plus tard, pour revenir typiquement à l'objectif de l'application, que l'objectif soit marqué noir sur blanc, quitte à le faire évoluer à un moment s'il n'est pas le plus pertinent. Mais c'est pratique, parce qu'une fois qu'on a commencé à partir un peu dans, le, dans les méandres des fonctionnalités, des pages, etc., c'est très très facile de perdre de vue, euh, la, la vue d'ensemble, voilà, les, les objectifs, etc., donc, voilà, revenir, euh, enfin, formaliser vraiment ces, ces points-là. Et une fois que ça s'est fait, j'ai envie de dire, on peut commencer avant de choisir l'outil déjà à se diriger vers un type d'outil. Des voilà, types d'outils, on va, on, on va y revenir un peu après. Euh, se dire, ok, je vais plutôt aller voir du côté d'un outil qui me permet de faire des applis web complètes, ou du côté d'un outil vraiment euh, d'ops, ou un outil qui permet de faire des sites et des blogs. Euh, normalement, à ce stade vous commencez à... Euh, enfin, Si votre qui des charges est suffisamment creusé, formalisé, vous commencez à voir dans quelle direction vous allez pouvoir aller, et une fois que vous savez quel type d'outil choisir, bah là, le choix est quand même nettement plus limité, et vous allez pouvoir commencer à dire, ok, voilà les différents outils qui existent pour mon besoin, euh, et comment est-ce que ça peut y répondre, et finalement, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais choisir
1: oui, surtout qu'en plus, on... Même comme ça, même en ayant été très pointilleux là-dessus, euh, on n'est pas à l'abri dans le déroulement du projet qu'il y ait euh, une fonctionnalité qui soit totalement impossible avec l'outil qu'on a choisi, euh, même si on n'avait pas forcément identifié. Il ne faut pas avoir peur non plus de, de revenir en arrière et de dire qu'on s'est trompé. Euh, je pense que c'est quand même important. Euh, si on est capable d'expliquer pourquoi on s'est trompé, les clients ils le comprennent la plupart du temps. Et si on doit perdre 2-3 jours de projet, parce qu'il y a des petites choses à revoir, c'est bien d'en avertir le client. Mais ça va forcément vous arriver de toute façon, de faire des erreurs et de vous dire bah, « je pars sur un table par exemple, et de vous rendre compte au bout de d'un mois de, 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 de projet que bah, en fait, ce n'était c'était pas la bonne idée.
0: Ça, ça peut arriver, euh, je vois dans le chat pas mal de, pas mal de retours, euh, un, un, plusieurs points notamment, par exemple de, de Mathieu Punchroad. Euh, qui nous dit que un cahier des charges trop précis n'est pas toujours une bonne chose, euh, je suis totalement d'accord. En fait, le souci, c'est que le cahier des charges est souvent trop précis là où il devrait l'être un peu moins, et <rire> pas assez précis euh, là, là où ça devrait vraiment être détaillé. Et effectivement, tous ces points de contexte, d'objectif d'utilisateur, qui ça devrait être hyper clair, hyper carré, hyper détaillé, euh, la plupart du temps sont, euh, tiennent en une ligne, voire ne sont absolument pas aborder et en revanche ce qui est très très précis parfois pendant tous les projets, c'est les fonctionnalités avec des clients qui vont des fois entrer dans un niveau de détail des fonctionnalités absolument aberrant, et effectivement là c'est pas forcément toujours une bonne chose que ce soit aussi clair, aussi, aussi détaillé, ceci dit tout n'est pas toujours envisagé. Un point qui, enfin des, quelques points qui, qui passent souvent la trappe, par exemple quand on développe une application web, c'est l'interface admin. J'ai jamais un client qui m'a, qui m'a décrit ce qu'il voulait dans l'interface admin, alors qu'en fait, parfois, c'est la moitié du boulot. L'interface admin qui permet de, de gérer bah, tout, tout ce qu'il va y avoir dans l'application. Euh, les, les paramètres utilisateurs, pareil, personne ne m'a jamais décrit quels étaient les paramètres, les options utilisateurs, etc. Euh, ce n'est pas forcément un souci, mais Bon, avoir un minimum de visibilité sur ces choses-là permet quand même aussi bah, de savoir dans quelle direction on va pour choisir un outil.
1: C'est, c'est vrai ce que tu dis, c'est, c'est, c'est marrant, mais euh, c'est, c'est, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. C'est, c'est un vrai métier de pouvoir faire un cahier des charges. Et, et en effet, euh, d'exprimer son besoin, c'est, c'est, on voit souvent le produit fini et donc la liste des fonctionnalités. Donc euh, les, les porteurs de projets, ils ont souvent l'idée ultime de leur. Du, du projet qu'ils veulent mettre en place, mais ils parlent moins en fait, du besoin auquel ils veulent répondre. Donc ils sont tout de suite dans la, dans la solution avant de parler du problème, et c'est pour ça souvent qu'on a des détails sur des choses qui sont plutôt de, de l'aspect de la solution euh, que de l'aspect du problème finalement qu'on doit régler et de toutes les problématiques qui vont aller euh, autour de, ce, euh, de, de, de la résolution de ce problème.
0: Un, un problème qui n'a, ceci dit, rien de spécifique au... Au développement web, c'est, oui. c'est plus un, un, un symptôme de... Quand on a le nez dans le guidon, bah, on a envie d'avancer lancer et, et on arrive tout de suite en présentant le produit feeding comme étant le besoin, alors que bah, non, le besoin a été plusieurs étapes au-dessus. Euh, bah, mon, mon autre métier, c'est de, de créer des questionnaires et des enquêtes en ligne. Et euh, bah, j'ai toujours des clients qui arrivent avec une liste de questions, parfois pas mal, parfois beaucoup moins, euh, mais très très peu de clients qui disent « Ok, voilà mon besoin, voilà mon public, voilà ce que je cherche à obtenir ». Euh, on est toujours euh, tout de suite déjà dans l'opérationnel, dans la solution alors même que la solution n'est pas forcément la bonne parce que parfois justement ce travail de, de formalisation des objectifs n'a pas été fait donc on en arrive aux différents types d'outils euh, on va entrer un peu en, en détail dans, dans chaque type d'outils euh, moi je, j'identifie un peu les, les grandes catégories suivantes tu me corrigeras si nécessaire Xavier Pour moi, il y a les outils d'applications web, vraiment, qui servent à à développer les applications web. Il y a, là-dedans, des outils full-stack, front-end et back-end. Il y a les outils qui servent à développer des applications mobiles. Euh, Il y a, après tous les outils de site, blog et landing landing page. Euh, Ensuite, les outils pour les ops, qui, là, ont plusieurs sous-catégories. Il y a vraiment l'outil de base, le noyau qui aura notamment la la base de données, les outils d'automatisation, et puis après, les outils de portail qu'on vient brancher par-dessus, et différents outils, formulaires, génération de documents, etc., qu'on ajoute. Et en plus de ça, euh, j'ajoute également les outils spécialisés. Ça peut être des outils de gestion de projet, de gestion RH, des CRM, des ERP, etc. Selon les personnes, selon les outils, on les classe ou pas dans les outils no-code, j'ai envie de dire peu importe. Euh, Ce qui compte, c'est que ce sont des outils qui répondent à des besoins et avoir en tête que ces outils sont des alternatives viables aux outils no-code dans un certain nombre de cas de figure peut parfois éviter de faire de grosses bêtises où on va passer un temps fou à développer un système sur un outil no-code alors qu'en fait il existait un système clé en main qui faisait très bien le taf et qui répondait parfaitement aux besoins et et parfois beaucoup mieux que que les solutions qu'on va développer nous-mêmes
1: Tout tout à fait, je je suis assez d'accord avec ce que tu disais euh... Et Arnaud, il rajoute, il rajoute les tools internes euh, aussi à ce que tu ce que tu, ce que tu la liste que tu as évoqué. Euh, en effet, ce qui, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est marrant dans ce que, ce que tu as dit, je n'avais jamais fait le, le, le rapprochement, mais concrètement, en fait, on n'a pas d'outils mobiles un peu vraiment full stack, qui, enfin vraiment front et back qui permettent. Qui, en tout fait, cas, j'en connais pas moi de mon côté, qui, euh, d'outils mobiles qui permettent d'avoir une très bonne base de données. Euh, scalable et avec un front euh, facile à maîtriser. On dira peut-être Glide, mais il euh, n'y a pas Stan dans le Slack, donc j'imagine que, que ça
0: va bien se passer. Ouais. Ouais, j'avoue que le, les, les outils de développement de, d'applications mobiles euh, sont probablement le, 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 la catégorie que je maîtrise le moins, donc je ne je saurais, saurais pas dire là, là-dessus, mais euh, et effectivement, euh, Enfin, vraiment, chaque catégorie d'outils a ses spécificités, ses avantages, inconvénients parfois un peu les trous dans la raquette aussi. Euh... Donc, si on démarre un peu déjà sur les les outils de développement d'applications web, il y a les outils full stack, front-end, back-end. L'outil full stack de référence, c'est Bubble. Il euh, y a Yudou, me semble-t-il, qui est... qui est full stack également
1: euh, Alors, il y, a... y avait Yudou, on va dire, puisque c'est en train d'être de... De... de fermer. Ouais, j'avais un doute. Où ça a fermé, déjà Je suis en train de dire une bêtise, n'hésitez pas à me corriger. Mais en tout cas, c'est, c'est... c'est soit en cours de... 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 de clôture, soit c'est déjà euh...
0: Bon Je voulais mettre un outil français dans la liste, mais... que bah, tu... ça euh, Waxar, moi je mets plus dans les dans les ops. Après, euh, les, les catégories sont, sont poreuses. C'est vrai qu'on peut euh, on peut développer une, une application web, entre guillemets, avec SAR euh, dans une certaine mesure euh, aussi. Mais je vois plus pour des, pour des processus internes, mais, mais pas que, effectivement. Euh, après, sur les outils back-end, il y a euh, Xano, l'incontournable, il euh, y a, a Supabase, euh, Firebase. Euh... Euh,
1: ouais, je j'p- pense en, vraiment en termes de no-code, euh... ouais, f- Firebase, je pense que je l'enlèverais. puisque c'est quand même assez compliqué à utiliser correctement. Oui. Euh, il faut vraiment avoir une, une, une un sacrée couche technique pour bien utiliser... Euh base. Euh, Xano, évidemment. D'ailleurs, j'ai, j'ai, oublié, j'ai pas mis mon t-shirt Xano, je, je me sens je me sens triste et tout nu. Euh, Supabase, c'est, c'est quand même pas mal, tant qu'on ne n'essaye pas de gérer la logique métier à l'intérieur de Supabase, comme mmh. on pourrait le faire typiquement dans un Xano, euh, parce que ben là, on va se confronter tout de suite à les problématiques de code quand on veut faire de la, de la logique métier à l'intérieur de Supabase. On a, on a aussi, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais il y a, EGiteko, euh, bon, il y a Arnaud là, qui est dans le chat et On ne l'a pas cité, mais c'est aussi un, un acteur
0: sur la, la partie web. up euh, Ils sont front, back, full stack et Ils font de tout. Ils font, du ils font de tout. D'accord. Et bien, je, je connais peu. Euh, le but n'est pas d'être, d'être exhaustif... Euh... Euh, donc Arnaud nous dit Egiteco c'est un outil full stack mais plutôt sur de l'interne dans dans les outils euh, pour vraiment développer les web apps mais plutôt à à viser interne hein. on peut citer euh, Retool euh, également qui qui est un front pour des outils euh, internes donc on on est euh, là on, on commence avec les applis web il faut dire qu'on est déjà sur des outils qui ont en commun des outils techniques. Euh, Plus ou moins, Bubble, on peut développer de A à Z une application Bubble en ayant relativement peu de notions de développement web, mais ça aidera énormément d'en avoir, clairement. Euh, Après, quand on commence à se dire « on va développer une app avec euh, Xano comme Back et euh, WeWeb comme Front, et je me rends compte qu'on n'a pas encore listé les Fronts », Là, on est sur un niveau euh, technique sensiblement plus élevé et également un temps de développement plus élevé. On, on est vraiment sur des types d'outils qui permettent de tout faire dans le sens où, dans le sens où on a des limitations euh, techniques, des, des limitations en termes de fonctionnalités qui sont assez faibles, on peut quasiment tout faire. Euh, on a énormément de flexibilité pour tout personnaliser, mais le coût, c'est déjà euh, une maîtrise de l'outil euh, qui, qui est un peu plus difficile et surtout un temps de développement qui est plus élevé. Euh, même le, le meilleur développeur Bubble ou la meilleure développeuse euh, Bubble mettra toujours du temps pour développer une app à un minimum complexe. Euh, ce n'est pas juste une histoire de compétence, c'est aussi une histoire de euh, plus de possibilités, plus de choses à configurer, donc plus de temps de développement.
1: C'est, c'est sûr, on, on gagne du temps, on gagne quand même pas mal de temps par rapport à ce qu'on pourrait faire en dev, mais en, en euh, ouais, il faut... Il faut ouais, il ne faut pas croire que, euh, que sortir un projet no-code euh, scalable, en tout cas, parce que pour faire une petite app, euh, bon, on n'est pas obligé de se casser la tête à faire les choses euh, très proprement. Mais euh, si vous voulez faire une app qui doit euh, supporter de la charge et, euh, bah, et ne pas tomber, euh, <rire> ne pas être en maintenance tous les, tous les trois jours, euh, c'est, c'est quand même, ça demande quand même un, un petit paquet de temps. Euh,
0: et, et d'ailleurs, euh, supporter de la charge, ça c'est un... Une question qu'on, qu'on, qu'on peut se poser pas mal quand on, quand on débute, se dire, mais euh, à partir de combien c'est beaucoup en fait À partir de quel moment euh, mon app va peiner À partir de quel moment je devrais passer au plan supérieur de mon outil À partir de quel moment euh, il faudra vraiment que mon app, ma base de données, etc., soit vraiment optimisée pour que ça marche Sinon ça va, sinon ça va ramer. Et en fait, c'est, c'est toujours difficile de, de répondre à, à cette question, mais on va dire que euh, si votre app, votre stack n'est pas du tout optimisé, ben, ça peut commencer à, à, à pédaler un peu dans la smoule très tôt, au bout de quelques dizaines, quelques centaines d'utilisateurs. Si c'est bien optimisé, vous avez les bons outils, configurés de la bonne manière, etc., euh, ça ne bronchera pas avant quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'utilisateurs, sachant que la plupart du temps, après, ça dépend des outils, ça dépend des plans, etc., euh, mais la plupart du temps, le, la métrique, vraiment, euh, qui va être limitante, c'est euh, combien de euh, personnes en même temps euh, utilisent euh, l'application ou combien, de personnes, combien d'actions en même temps sont effectuées sur l'application. Euh, c'est-à-dire qu'avoir 10 000 personnes en même temps et 10 000 personnes réparties sur un mois euh, n'a évidemment pas du tout le même impact euh, en termes de, de performance. Quoi. Tout,
1: tout à fait. Et ça, ça revient un peu à ce qui, ce qui se disait aussi dans le chat tout au début, c'est que euh, un peu db first, hein, la, la base de données, ça va vraiment... la base de données, la logique, la gestion de la logique ça va vraiment être le le gage de votre succès. Euh, Parce que concrètement, une base de données mal pensée, euh, des process logiques pas optimisés, très très rapidement, comme tu l'as dit, hein, même même à partir de 10 utilisateurs, s'ils font des actions un petit peu complexes, euh, vous pouvez déjà euh, tout tout casser dans votre votre base de données et faire en sorte que chaque action soit vraiment très très lente. Euh, Je pense qu'aujourd'hui, il y a a, a une chose qu'on ne fait pas assez, que que je ne vois pas beaucoup, en tout cas dans la communauté, communauté NoCode, c'est euh, des, des formations à la, à la création de bases de données, comment on modélise une base de données correctement, hein, pas juste faire des tables qui si sont liées entre elles, hein, mais comment on a pensé de manière intelligente la, la, l'architecture de sa base de données. Et je pense que c'est, c'est très, très important, c'est, c'est vital pour pouvoir scaler une application. Si vous n'avez pas architecturé votre base de données de la bonne manière, vous pouvez avoir le meilleur outil, tout ce que vous voulez, vous pouvez utiliser WeWeb, parce que c'est le meilleur outil, mais vous n'arriverez pas à... <rire> Il fallait que je le place, je vais me faire troller, je sais. Euh, vous n'arriverez pas à faire scaler votre application, quoi qu'il arrive.
0: Tout à fait, après, la petite subtilité, c'est que euh, les bonnes pratiques en base de données changeront un peu d'un outil à l'autre. Euh, une bonne base de données, une base de données bien structurée, ce n'est pas la même chose sur Xano, sur Bubble et sur Artable. Les grands principes, pour l'essentiel, sont les mêmes, mais il y a un certain nombre de choses euh, que, qui, 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 qui changeront euh, dans Bubble. Quand on récupère un record en base de données, on récupère obligatoirement tous les champs. Ce qui fait qu'on peut avoir une, une, enfin, on a une bonne pratique qui est de, d'avoir des, des, des records satellites qui ont certaines informations complémentaires sur un objet central. Dans Zano, on peut choisir quel champ on renvoie, donc on n'a pas cette contrainte, on peut avoir beaucoup plus de champs dans un type de données, dans une table, euh, et en fonction de notre besoin, on récupérera uniquement les champs euh, spécifiques. Dans Airtable, euh, ce sera très compliqué de lier une table à elle-même, euh, parce que techniquement, c'est géré, euh, c'est géré de manière un peu bizarre, et euh, du coup, on, on peut avoir un peu des, des limitations comme ça, alors que dans Bubble, on fera très facilement... Enfin. Il y, a, il y a des choses à connaître, mais c'est vrai que les bases de la conception de, 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 la, de base de données seront nécessaires sur la quasi-totalité des outils, à moins d'avoir un outil pour faire des sites web, là, ce n'est plus, c'est plus forcément le, le sujet, ou de prendre un outil spécialisé. Ça peut aussi être une bonne, un, un bon argument de prendre un outil spécialisé euh, si on ne sait pas faire une bonne base de données. Parfois, il vaut mieux se dire, bon, bah, pour la gestion de projet, je vais prendre Asana ou Trello ou Monday euh, parce que parce qu'ils sont faits pour, plutôt que de se dire, je vais le faire sur la Table et de se prendre les pieds dans le tapis parce que euh, on n'a pas forcément le, les, les, les compétences et le, et le bagage pour faire quelque chose de propre sur ces outils.
1: Comme, comme on disait aussi tout à l'heure, hein, c'est, c'est, un, c'est pareil, c'est un métier, hein, faire des bonnes bases de données, les architecturer pour que ça scale, pas juste avoir une architecture parce qu'on a fait les bons liens entre les tables, mais vraiment l'avoir pensé pour le scale, c'est un métier différent de juste modéliser une base de données de manière cohérente.
0: Voilà. Et donc on... on enfin, il on, y, y a un peu une, une notion de, de progression aussi dans, dans, dans les différentes catégories d'outils, euh, les outils euh, spécialisés sur de la gestion de projet, gestion RH, etc., euh, sont les plus accessibles, il n'y a pas vraiment besoin de compétences techniques euh, pour l'essentiel, euh, pour les mettre en place. Les outils d'Ops sont plus accessibles, c'est plus facile de, faire, euh, de mettre quelque chose en place sur Rtable, Notion ou Coda euh, que sur Bubble ou Xano, par exemple. Euh, donc, voilà, Il y a aussi euh, une notion de complexité de prise en main de l'outil, euh, on, on y reviendra un, un peu plus tard. Euh, sur... Euh, donc ça, c'était pour les outils d'application web. Donc, beaucoup de possibilités répondent dans l'absolu à la plupart des usages, internes, externes, tout ce qu'on veut, sur PC, sur mobile, mais une assez haute technicité. Après, il y a euh, les outils pour créer des applications mobiles. Euh, alors, là... Euh, On a des Adalo, Flutterflow, AppGyver, Goodbarber, Zilio et et j'en passe. Euh, Je ne sais pas si tu as quelque chose à à dire en particulier sur sur cette catégorie d'outils, Xavier Il
1: y a Retool aussi. Retool qui qui, qui permet aussi de faire des applications mobiles. Euh, bah En fait, on arrive aux mêmes problématiques que euh, Draftbit, évidemment, comme le dit ArnoCode. Code. Euh, On arrive aux mêmes problématiques que pour les web apps, avec une complexité en plus, c'est que euh, la navigation mobile, l'expérience utilisateur mobile, elle euh, elle doit être toujours extrêmement fluide, parce que tous les utilisateurs ont l'habitude de naviguer dans des applis où tu cliques, c'est tout instantané. Et euh, ça ça, ça ajoute de la complexité, comment on réfléchit en fait l'expérience utilisateur pour qu'elle soit fluide, même quand on doit aller charger quand même pas mal de données affichées dans un...
0: Dans, dans, le, dans le matériel mobile. Et, et en plus de ça, le, le développement mobile répond à des règles euh, très précises que moi, personnellement, je ne, je ne maîtrise pas. Euh, les applis web, euh, oui, mais, mais les applis mobiles, euh, je ne maîtrise pas tous les codes, etc. Enfin, c'est, c'est aussi une compétence, une compétence particulière. Et au-delà de ça, euh, j'ai envie de dire, dans les applications mobiles, il y a déjà un premier critère à, à considérer qui est la pertinence de développer une application mobile. Euh, c'est vrai que dans les projets, j'ai souvent vu des clients qui, qui disaient « De toute façon, il faudra une application mobile. Euh, » La plupart du temps, sans que ce soit vraiment justifié. Euh, de mon point de vue, les applications mobiles, c'est soit on a vraiment un, une application qui est mobile first, donc euh, enfin, vraiment en priorité mobile, qui sera disponible sur les stores avant d'être disponible, euh, ou que ce soit par ailleurs, parce que par nature, c'est un usage euh, qui se fait via une application mobile, parce que le contexte d'usage, parce qu'il les, les... y a besoin de, d'accéder à telle ou telle fonctionnalité des téléphones, etc., et ce n'est pas trop possible ou pas facile sur une web app. Dans ce cas-là, ça justifie le développement d'une application mobile, ou alors, quand on a déjà développé une application web, et au bout d'un certain temps, on se dit « Ok, maintenant on va ajouter une application mobile pour avoir une expérience native pour nos utilisateurs qui ne soient plus obligés d'utiliser la web app. » Mais de mon point de vue, c'est une erreur de vouloir tout mener de front, de se dire « Ok, je vais développer une web app pour PC et en même temps une application mobile et on va tout sortir d'un coup. Euh, » Ce n'est pas forcément nécessaire, c'est la me- le, m- le meilleur moyen de, bah, de faire des choses qui ne sont pas nécessaires parce qu'on voudra tout faire sur l'application mobile alors qu'en fait, euh, avec un peu d'expérience, on se rend compte que euh, sur mobile, on a juste besoin de telle telle et telle fonctionnalité. Le reste, la web app le fait très bien. Euh, mm-hmm. hein vouloir aller trop tôt sur trop de sujets, trop se disperser euh, et de mon point de vue hein, une erreur que font souvent les, les débutants ou, ou les clients euh, qui, qui se lancent dans le, dans le sujet clairement c'est, c'est... Enfin, moi, je, de, de mon côté c'est souvent une erreur des, des
1: clients euh, ils se disent mais bah, on, on va faire la web app euh, on va faire l'application mobile et évidemment on va tout faire en même temps et on va tout faire de, de la même manière c'est à dire que L'expérience web app sera la même que l'expérience mobile. Alors que c'est, 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 c'est un non-sens total parce que l'expérience mobile ne peut pas être, ne doit pas, c'est pas, ne, peut pas c'est, ne doit pas être la même que l'expérience web app qui est pensée pour un, pour un clavier-souris, euh, sur un écran d'une certaine taille. Euh, ça ne peut pas être ex- la même expérience, on ne peut pas avoir les mêmes fonctionnalités. Euh, souvent, je, je vois des. Enfin, euh, souvent, j'ai, j'ai vu euh, quelques fois des projets où on me disait oui, mais il faut que le site. que le, le l'application soit responsive pour que les utilisateurs puissent l'utiliser sur leur mobile. Pas forcément. Euh, Une expérience mobile, ce n'est pas juste de se dire on rétrécit tout et et ensuite on on garde les mêmes fonctionnalités que la web app. Il faut vraiment penser l'expérience mobile. Euh, C'est pour ça que c'est un vrai métier, encore une fois, hein. on on en revient à chaque fois à la même chose, mais euh, comme le dit Arnaud Arnaud Deguitéco, les, euh, le, l'UI et l'UX d'une, expé- d'une euh, appli mobile n'a strictement rien à voir avec l'UI et l'UX d'une, euh, d'une application web. On ne doit, doit pas pouvoir faire la même chose de la même manière, en tout cas.
0: Complètement. complètement. Ce, ce sont deux, deux expériences différentes, deux, deux objectifs, deux contextes d'utilisation euh, différents euh, à, à prendre, effectivement, complètement en, en compte. Euh, après, je ne suis pas... Enfin, sur le côté responsive, j'ai envie de dire, moi, par défaut, tout ce que je, toutes les applications que je développe sont responsives, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas exactement euh, quelle sera la taille d'écran utilisée, est-ce que la personne euh, mettra euh, une fenêtre à gauche, une fenêtre à droite, et du coup, bah, l'écran est forcément tout de suite beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus restreint. Enfin, On ne peut pas partir du principe que tout le monde aura un écran Full HD. Euh, après, euh, c'est responsive, c'est-à-dire ça rendra à peu près bien sur tous les écrans, y compris les smartphones, mais ça ne veut pas dire que ce sont des applications qui sont pensées pour mobile. Euh, c'est-à-dire que c'est pas parce que toute l'application peut être consultée depuis un mobile que tout va être facile, et les choses qui seront absolument infernales sur mobile. Et, <rire> et c'est tout, c'est comme ça. Et notamment les interfaces d'administration. Quand tu veux administrer une application, tu fais ça depuis un PC. C'est absolument pas prioritaire d'avoir ces choses-là qui sont, qui sont responsives par exemple
1: typiquement, j'ai eu un projet euh, milieu d'année dernière euh, où on, tu, tu parlais justement de la partie admin. On devait faire une partie admin et euh, donc on avait une web app qui tournait. C'était, bon, ça, ça fonctionnait correctement. Et en fait, euh, le site était responsive. Ce n'était pas forcément moi qui avais fait le front. j'ai été occupé du bac. Euh, le site était responsive et en fait, la partie administration était totalement impossible sur les, dans l'expérience mobile parce qu'il y avait tout un tas de choses... De, de choses à cocher, de, de choses un petit peu particulières. C'était très très compliqué de la rendre mobile. Et du coup, on a décidé un peu d'abandonner ce projet, justement de, de retirer cette fonctionnalité de gestion d'administration quand on était sur un écran de taille trop petite. Mmh. Et il ne faut pas hésiter à faire ça parce que vraiment, ça peut gâcher l'expérience de vos utilisateurs, soit interne ou externe.
0: Euh, bah, de toute façon, une application dans laquelle on, on ne fait pas de choix, pas de compromis, dans laquelle on ne tranche jamais. C'est le meilleur moyen de se planter, c'est le meilleur moyen de faire une usine à gaz. Si à aucun moment vous ne devez renoncer à quelque chose, c'est que vous en faites trop, c'est que vous ne cadrez pas assez le projet. Il y a forcément des moments où il faut faire des choix, où il faut abandonner une fonctionnalité, abandonner euh, une chose qui nous tenait à cœur parfois, ou se dire OK, sur les écrans trop petits, on ne pourra pas faire ça. Euh, sinon, sinon c'est, qu'il y a, c'est qu'il y a un souci quelque part de vouloir trop tout faire partout, c'est un gâchis de temps, d'argent, et même pas forcément pour un résultat qui est meilleur.
1: Tout à fait. Il ne faut, faut pas hésiter à faire des, des mini-pocs, euh, parce que très souvent, les, les clients ne vont pas forcément comprendre quand vous leur dites « oui, mais si on le fait en format mobile, ce ne sera pas utilisable », n'hésitez pas à faire des petits-pocs, des petites choses, en prenant pas très longtemps, mais juste pour montrer le, le, un rendu même un peu grossier de ce que ça fait parce que les clients ils ont du mal en fait, à se projeter. C'est quand même assez compliqué. Vous, vous le voyez, quand vous êtes en train de le faire, vous savez un petit peu, vous pouvez vous projeter. Mais Imaginez que c'est très difficile pour un client de se projeter dans, euh, dans, dans une version mobile à, euh, à partir de sa web app. C'est, c'est assez compliqué. Donc, n'hésitez pas à leur faire des, petits, des petites maquettes ou des petits pocs pour leur montrer que finalement, ce qu'ils voulaient, ben, ce ne sera pas optimal pour l'expérience des utilisateurs.
0: Complètement. Euh, alors pour passer au, au, à la catégorie suivante donc qui sont les sites, blogs et landing pages que je mets volontairement ensemble euh, il y a une précision qui, qui peut être utile d'apporter, c'est la distinction entre une web app et un site un site va être euh, plutôt statique alors il peut y avoir du contenu dynamique dans un blog où on poste régulièrement il va y avoir des, des commentaires et des likes etc mais par nature les interactions sont limitées c'est vraiment je consulte du contenu et j'ai les interactions limitées avec, une web app, c'est vraiment des interactions poussées euh, entre la plateforme et ses utilisateurs, Euh, et ça ne correspond pas aux mêmes outils, ça ne correspond pas aux mêmes technologies, même derrière, forcément. Euh, Donc, on on est sur des des choses assez différentes, et se poser la question de « est-ce que je suis en train de penser un site ou une web app ?» peut éviter de faire des bêtises D'aller développer un site sur Bubble ou une web app sur Webflow, par exemple, sont, sont vraiment des, des contre-emplois. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais vous compliquez la vie euh, et pour final, au, au final avoir quelque chose qui est pas ne euh, qui, qui sera pas du tout optimal. Euh, Arnaud nous dit euh, SEO pour les sites. Ouais, euh, dans une web app, souvent le SEO, Search Engine Optimization, donc euh, l'optimisation sur les, sur les moteurs de recherche, n'est euh, pas crucial. Ça l'est beaucoup plus sur un site. Euh, alors, les sites, on va avoir les sites vitrines, ou les enfin, sites complets, en tout cas, les blogs. blog c'est euh, principalement axé sur le contenu des articles euh, qu'on va poster euh, régulièrement. Ou les landing pages. Les landing pages, c'est une version simplifiée euh, d'un site. C'est une page ou éventuellement quelques pages, mais très simple. Il n'y a pas des ramifications, il n'y a pas ou peu de menus de navigation. Et là aussi, c'est important de faire la distinction. Euh, voilà savoir est-ce que je suis plutôt sur un site, un blog, une landing page, parce que les outils à mettre en face ne seront pas forcément les mêmes. Euh, pour faire un site où on peut tout personnaliser et aller très loin dans le design, dans le design par exemple, Webflow est top. C'est, c'est un peu comme, euh, comme les, les, les outils de web, enfin ça met du temps euh, de développement. Ce n'est pas l'outil le plus simple à prendre en main en... en revanche, si vous voulez faire un blog, Webflow, euh, c'est un peu galère pour faire un blog et et vous n'aurez pas forcément toutes les fonctionnalités. Un bon vieux WordPress, par exemple, euh, pourra mieux faire l'affaire que Webflow pour un blog. Et si c'est une landing page, si vous allez faire ça sur Webflow, euh, vous allez vous embêter pour rien. Euh, Sur WordPress, vous n'allez pas avoir la main sur plein de choses. Et il y a, à l'inverse, des outils qui sont beaucoup plus spécialisés sur les landing pages, sur les les sites simples, comme Doric, comme Card et et un certain nombre d'autres, qui euh, permettent bah, d'avoir relativement rapidement le résultat qui qui nous convient. Donc là aussi, un un curseur à placer en termes de... euh, qu'est-ce que je veux comme résultat, comme fonctionnalité euh, et euh, forcément plus je veux les choses complètes et complexes et plus il y aura du temps de développement derrière alors qu'à l'inverse si je veux juste mettre en place une landing page euh, ça peut se faire euh, très très rapidement en en une heure je peux avoir euh, déjà un un début de landing page
1: tout à fait d'ailleurs juste pour rebondir sur la la partie SEO euh, pensez à déréférencer les pages quand vous faites une web app je ne sais pas si on peut le faire dans Bubble directement mais dans d'autres outils on peut euh, déréférencer vos pages parce que ça, ça n'a aucun intérêt euh, de, de, de référencer vos pages admin dans vos dans vos web apps euh, sur, euh, sur Google. Euh, ouais, moi moi la, partie, euh, la partie création de site web, c'est une partie que je connais moins parce que euh, j'ai, j'ai moins cette euh, touche UI. Euh, je peux me dire que je, j'aime bien faire des choses un peu moches. Euh, <rire> ou assez basiques en tout cas. Je dirais pas jusqu'à dire moche, mais assez basique. Et du coup, euh, je ne me suis pas trop intéressé à cette partie. Moi, j'ai, j'ai fait mon site avec Doric. Franchement, mon site n'est pas très beau. Euh, mais il fallait quand même que je fasse un site. Et je ne me lance pas dans Webflow parce que c'est trop compliqué. Il y a trop de choses à penser. Il faut vraiment Pour moi, c'est encore un métier. Si j'ai besoin de me, vraiment un jour de me faire un site un peu joli, bah, je pense que je ferai appel à quelqu'un parce que je n'ai pas forcément moi les compétences pour le faire correctement.
0: Mmh, c'est... Oui, après, on, on arrive sur des outils vraiment de design, Webflow notamment. Et c'est encore un autre métier. Quoi. Mmh. Donc on arrive euh, aux Ops, donc les outils internes, euh, qui là vont être par nature plus modulaires. Euh, donc on aura quasiment toujours un outil central qui contiendra notre base de données. Alors là. Euh, il y en a pas mal ça peut être un Airtable, un Notion, un Coda un XAR, un Timetonic euh, il y en a beaucoup euh, on ne va pas entrer dans les avantages et inconvénients de chacun euh, mais disons qu'il y a la, y a la question de euh, quelles données je veux structurer comment euh, si vous avez besoin de données très structurées avec des automatisations Airtable c'est pas mal si en revanche il y a beaucoup de contenu texte euh, partir sur Notion, ça peut être une bonne option, par exemple. Enfin, euh, si, si vous voulez faire un, un mini portail euh, interne, euh, ben, un, un, tout en un, euh, Coda euh, peut être euh, peut être intéressant. Enfin, il y a euh, différentes euh, différentes notions à, à prendre en compte. Ça, c'est des outils qui sont beaucoup plus accessibles euh, que les, les outils de création de, de web app ou d'app mobile. Euh, c'est plus facile d'apprendre à, à se servir de ces outils c'est plus facile de développer euh, un, une, une application, un outil avec ces solutions euh, ouais, quand, quand, quand Stan disait euh, dans un live euh, que oh voilà, mais ce que j'ai fait en, euh, en, en 1h30 sur Bubble, je le fais en moins de 10 minutes sur Glide bah ouais mais c'est normal en fait. c'est pas juste parce que, euh, parce que Bubble est mal fait ou parce qu'il n'est pas assez bon sur Bubble, c'est parce que la philosophie de l'outil, ça joue ça joue, ok, euh, <rire> la philosophie de l'outil en fait est, est totalement différente et euh, si tu cherches un outil où tu peux euh, développer un portail en 10 minutes ne regarde pas Bubble, c'est pas fait pour
1: ouais clairement, mais je, je, je suis assez d'accord avec toi euh, en, en effet moi depuis quelques temps euh, j'utilise de moins en moins Airtable et euh... Ceux ceux qui qui me connaissent déjà un petit peu le le, le savent, et moi, j'utilise beaucoup Coda, parce que je trouve que c'est vraiment, pour faire des outils internes, je pense que c'est un peu le meilleur des mondes. On peut faire la même chose que sur Artable. On n'a pas vraiment de limite de données. Euh, C'est quand même vachement moins cher, pas se le cacher, ça rentre quand même en ligne de compte. Et euh, on peut aller plus loin dans les automatisations On peut vraiment faire une mini web app euh, dans Coda, mais de manière très, très rapide. Et euh, du coup, je me retrouve beaucoup moins dans les usages d'Airtable, dans dans l'usage avec Airtable sur la plupart de mes mes problématiques. Je vais plus vite à faire un Coda que dans Airtable à me casser la tête, euh, à faire un truc un un peu propre et qui fonctionne. Même si c'est vrai que Airtable de base, c'est un petit peu plus pratique à utiliser. Mais au final, je trouve que euh, c'est plus pertinent de partir sur un coda. Et Notion, je l'utilise là tous les jours euh, dans, dans le cadre de, 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 d'une de mes fonctions. Et Pff, c'est, c'est un calvaire, Notion. Franchement, c'est un calvaire.
0: Notion, c'est bien pour gérer du contenu et des choses assez simples. C'est pas un outil fait pour faire des apps complexes. On peut le tordre pour, mais c'est rapidement... Pas le meilleur outil quand on, quand on veut aller vers des, des choses assez avancées. Euh, ce que tu dis enfin rejoint un, un point dont, dont je suis assez convaincu c'est que, euh, co- comme dit Arnaud et euh, il y a choisir le bon outil pour son projet et dans le projet, il y a une composante humaine. C'est, c'est moi qui fais ce projet en fait. Et mm. tous les outils ne sont pas faits pour toutes les personnes indépendamment du projet. Euh, et en fait, toi, Coda, te, te conviendra mieux, et de personne, ce sera Notion ou ce sera Airtable. Moi, quand j'ai découvert Airtable, enfin, pour moi, c'était une révélation, quoi. c'était vraiment une évidence. Je suis tombé sur l'outil qui me convenait. Euh, je, 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 j'en avais jamais rêvé, je ne savais pas que ça existait, mais le jour où j'ai commencé à l'utiliser, je me suis dit, ok, c'est ça, c'est ça qui me correspond, en fait. Et, et, et ça, c'est vraiment lié à une logique de fonctionnement de différents outils Donc, il y a les besoins et les logiques des projets mais il y a aussi les logiques des personnes qui développent c'est sûr qu'il y a le niveau d'accessibilité des outils qui va, qui va jouer c'est pour ça que beaucoup de, de personnes qui n'ont qui ont pas de bagage en, en développement par exemple vont se diriger vers les Notions et des qui sont beaucoup plus accessibles. Mais c'est là aussi qu'on retrouvera beaucoup ce qui se disait un peu plus tôt dans le chat sur les bases de données mal foutues. Sur Airtable, je ne raconte pas le nombre de bases de données que j'ai reprises où c'était. C'était un enfer avec des gens qui créent une nouvelle table ou une nouvelle base pour chaque nouveau projet. Et du coup, on a une donnée qui est morcelée, mais qui n'est même pas structurée logiquement parce qu'à chaque nouveau projet... Ils dupliquent la table ou la base et ils vont modifier des choses. Ils vont ajouter des champs, ils vont en renommer, ils vont modifier les options, etc. Ce qui fait que, non seulement la donnée est morcelée, mais même si on dit, bon allez, je vais tout remettre proprement au même endroit, tu peux pas, parce qu'il faut prendre en compte la logique différente qui a évolué au fur et à mesure sur les 20 différentes bases. Et c'est absolument euh, infernal. Il y a les gens qui, euh, qui créent des des bases table sans aucune relation entre les tables, euh, qui vont créer euh, cinq champs différents de statuts ou de tags qui vont mettre à jour au fur et à mesure, et quand ils doivent mettre les tags, ils les mettent là, et là, et là, à jour. mais Non, ça c'est des relations qu'il faut faire. Enfin, c'est... Là aussi, c'est un, c'est un métier, et c'est vrai qu'un outil accessible peut parfois être un piège, parce qu'on a l'impression d'être souvent dans un, un, un environnement connu qui est celui d'Excel, se, en, en particulier pour Rtable, se dire, bon, bah, je, vais, je vais faire pareil, sauf que utiliser Rtable comme Excel, c'est une mauvaise idée, on va dire, euh, poliment. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est juste pas fait pour ça, ça n'oublie pas aux mêmes règles. Et là encore, euh, si, si on le fait, il faut le faire proprement, euh, sinon, sinon, c'est pas le bon outil, en fait. Si on ne connaît c'est pas les, les bases des, des, des relations entre les différentes tables, etc., Euh, il ne faut pas utiliser Airtable pour un un projet je
1: je suis totalement d'accord mais en fait tu as 'as utilisé le mot parfait c'est vraiment un piège parce que euh, moi quand j'ai commencé ma ma carrière de freelance euh, no code je me suis retrouvé 90% du temps avec des bases qui n'avaient vraiment aucun sens ça faisait un petit peu mal au cœur parce que les gens étaient vraiment très fiers de leur base de données euh, et, et quand tu arrives et tu leur dis non, mais en fait, ça va pas du tout, à la base, il faut vraiment tout revoir. Mais en fait, ils comprennent pas ce que tu es en train de leur dire. Et c'est, c'est euh, parce qu'ils n'ont pas ces notions d'architecture vraiment de, de, de base de données. Je pense vraiment que tout le monde devrait se former à minima à comment on structure de manière claire une base de données. C'est quoi une relation euh, C'est quoi une relation euh, 1-1, 1-N, NN. n c'est, 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 c'est super compliqué. À, à faire comprendre un client, à expliquer. Euh, tout, tout le monde devrait avoir cette petite base. Dès que tu te lances dans le low-code, tu te dis « Ok, je fais une toute petite formation. Euh, le, comment on modélise une base une, de données ?» Une
0: table de jonction aussi. Euh... Ouais. À quel moment je choisis de faire une, ta... une nouvelle table À quel moment je choisis de faire une liste de choix ah. ouais. c'est...
1: c'est compliqué. C'est, c'est des vraies notions qui sont complexes à comprendre, complexes à appréhender, complexes à mettre en œuvre. Euh, même, même quand tu as fait de la base de données pendant euh, toute ta vie, tu peux toujours encore te tromper. Euh, dans ce que tu fais euh, si, tu ne, si tu ne connais pas les règles de la normalisation de bases de données. Et euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui connaisse les règles de la normalisation euh, des bases de données.
0: Non, tu passes ton temps à en parler, du coup j'ai creusé un peu, mais il euh, faut que je recreuse beaucoup plus que ça, parce que pour l'instant, j'ai rien compris. Euh... <rire> et pourtant, tu vois, c'est vraiment c'est, c'est, la, c'est, c'est la base de
1: la base. Il faut comprendre comment on, comment on normalise euh, les, la, la, une base de données Comment on est sûr qu'on est en forme normale 1, 2, 3... Bon, c'est, c'est très compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais, euh, mais pour pouvoir faire une base efficace, il faut bien avoir connaissance de ça. Et, euh, et euh, c'est, Pareil, hein, c'est, c'est vrai que c'est un métier, ça demande de la formation, mais ensuite, euh, tu, tu tu, vraiment, tu, tu passes un gap euh, très clairement.
0: Après, on, on n'arrête pas de répéter c'est un métier, c'est un métier. Enfin, euh, Il y, y a une chose à comprendre avec le no-code, c'est que Euh, on entend parfois dire le no code est facile tout le monde peut faire tout ce qu'il veut euh, tout le monde peut faire n'importe quoi aussi Euh, donc oui il y a les compétences qui sont associées ceci dit ce ne sont pas forcément exactement les mêmes compétences ou du moins il n'y a pas besoin d'aller aussi loin euh, que si on voulait faire la même chose en code il n'y a pas besoin d'être un développeur full stack euh, qui maîtrise tous les aspects d'un projet de l'UX aux aux aspects les plus obscurs euh, de l'architecture système pour euh, pour pouvoir faire du code En revanche, euh, oui. avoir certains fondamentaux, comprendre un, minimal, un, un minima, les bases de données relationnelles quand tu utilises RTable, euh, connaître des rudiments euh, de HTML, CSS, comment s'organise une page web quand on veut faire du Webflow, du, du Web ou du, ou du Bubble, par exemple, euh, ça, ce sont des choses qui sont... Euh, qui sont essentiels pas pour être capable de faire soi-même une page en HTML parce que c'est pas nécessaire, mais pour comprendre un peu comment s'organisent les les éléments sur la la page quand on propose des classes, des des styles, des des containers, etc., à quoi ça correspond. C'est des choses qu'il est est important de de connaître et de comprendre. C'est pas indispensable, on peut s'en sortir sans, mais c'est vrai que ça, ça simplifie énormément, et surtout, euh, ça permet de s'assurer qu'on reste dans la logique des outils qu'on n'est pas en train de, de tordre, euh, de tordre des, des, des outils pour faire les choses selon notre logique mais pas du tout euh, ni la logique web ni la logique avec laquelle ils ont été pensés euh, si vous voulez faire rentrer un rond dans un carré si vous poussez suffisamment fort vous allez réussir est-ce que c'est forcément très optimal pour autant c'est pas dit quoi
1: tout à fait. Après, en, en, encore une fois, le, le, l'objectif, ce n'est pas de, de tous devenir des, des professionnels du, euh, du, du développement et d'être euh, des, finalement des développeurs cachés sous, un terme, sous le terme de codeur. Mais euh, c'est, c'est, c'était juste de dire, en fait, évidemment, pour répondre à vos besoins, ben, vous n'avez pas forcément besoin de, 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 de tout connaître sur le web et sur le monde du développement, d'une ar- de l'architecture, etc. Mais il faut connaître le minimum pour ne pas faire de bêtises pour vous-même quand vous faites des outils internes, moi, je pense déjà que pour faire des outils externes, il faut quand même avoir ces compétences précises et pointues. Mais quand vous faites des outils pour vous-même, et ben répondez à vos besoins, ce sera déjà pas mal. Et si vous voulez aller plus loin parce que vous sentez que, qu'il commence à y avoir des petits cailloux dans vos process, que ça ne marche pas très bien, ben là, vous pouvez faire peut-être appel à quelqu'un qui est, qui est plus capé sur certains sujets qui va vous permettre de revenir un peu sur des rails un peu plus proches des bonnes pratiques du, euh, du développement.
0: Après, pour les outils externes, ça dépend. Euh, on peut avoir euh, des entrepreneurs et entrepreneuses qui développent eux-mêmes la première version de leur application. Oui, voire, oui bien sûr. pour enfin, qui, qui vont se avec. C'est tout à fait possible, mais effectivement, ça passe par un minimum de formation, éventuellement un peu de, de coaching, se faire accompagner par, euh, par des personnes qui ont justement un peu plus d'expérience, un peu plus d'expertise pas pour faire le travail à notre place, mais pour s'assurer qu'on fait les bonnes choses, qu'on a euh, mis en place les bonnes pratiques, etc. Euh, ça, ça pourra aider. On, on sort un peu du, du sujet de quel outil utiliser, mais on va dire que c'est un tout. Euh, si, si j'utilise AirTable, je vais avoir besoin d'un peu, moins de, d'un peu moins de connaissances. Si je me lance sur Bubble, euh, bah, j'ai peut-être un peu plus besoin de formation, d'accompagnement, pour m'assurer que je fais pas n'importe quoi. Parce que une application développée sur Bubble, euh, sans connaître les bonnes pratiques, etc. C'est infernal. Déjà, toutes les données de vos utilisateurs vont être publiques. La plupart du temps, vous voulez pas ça. Enfin, euh, il y, à... y a des choses vraiment à, à connaître, à... à comprendre, qui ne sont pas des, des compétences de développeurs traditionnels, euh, mais qui sont quand même des... des choses un peu techniques et un peu spécifiques euh, qu'il qui va falloir connaître. Et ça aussi, ça fait partie évidemment, du processus de choix d'un outil. Si vous ne pouvez pas ou n'êtes pas prêt ou prête à investir justement dans l'acquisition de ces compétences, de ces bonnes pratiques, dans prendre le temps de savoir comment développer une application, prendre le temps juste de développer l'application, ben peut-être que euh, c'est pas forcément la, la bonne solution pour vous.
1: Totalement, investir dans sa propre formation, c'est quand même, c'est quand même très, en- très important, ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passe, même si vous faites appel à quelqu'un après pour pouvoir faire le La réalisation, mais comprendre ce qui se passe, comprendre ce que vous faites, comprendre les problématiques auxquelles vont être confrontées les personnes avec qui vous travaillez, c'est 50% de la réussite d'un projet, ne pas demander des choses farfelues et de de comprendre que quand quelqu'un vous dit "Ben ça, c'est pas possible, ne pas vous entêter. Parce que ça arrive, hein, des fois les les clients s'entêtent, ils disent si, mais je veux ça absolument. Et et ensuite, vous savez que le projet, il est en train d'aller dans le mur, et c'est très difficile de redresser la barre ou de de sortir, hein, même parfois.
0: Oui, c'est, c'est pas facile et pas agréable de, de bosser sur un projet qui va dans le mur. Euh, tout le monde le voit sauf le client. C'est, ça m'est déjà arrivé, c'est arrivé, à, je pense, à, à beaucoup de freelances et prestataires. Et c'est pas forcément les, les projets les plus fun. Il euh, y a un petit côté bac à sable aussi, c'est cool, d'accord. Mais. <rire> euh, non, non, mais c'est, c'est, c'est vrai qu'il faut, il faut faire attention. Il y a une, une question sur euh, co- co- comment on peut se former euh, quelle méthode vous, vous recommandez euh, pour se former sur un outil, par exemple Bubble euh, Je veux dire, déjà les formations. Il existe des formations sur à peu près tous les outils aujourd'hui. Euh, si vous envisagez de faire plus qu'un outil juste pour vous, si vous voulez faire une petite base AirTable table ou un Ocean, etc., pour gérer des trucs de votre côté, c'est... vous pouvez prendre le risque de... De... de vous auto-former et ce sera suffisant. Et quand vous avez un souci, vous allez sur certaines écoles France, vous posez des questions, mais Quand quand c'est soit pour devenir euh, freelance, prestataire ou ou employé, enfin spécialiste de ces sujets, euh, soit pour développer une application avec un minimum Euh, d'enjeux, c'est demain, c'est 50 de vos collègues qui seront dessus, ou alors euh, c'est une application que vous allez lancer euh, publiquement, euh, hein. se former un minimum euh, est est nécessaire. Alors, il y a des formations qui existent, c'est pas le seul moyen, moi je je dis ça, je je suis autodidacte sur tous les outils que que j'utilise, juste parce que juste parce que c'est ma manière de fonctionner. En fait, les formations, je m'ennuie, je trouve que ça va pas assez vite, je préfère aller à mon rythme, j'apprends, je fais, je me trompe, je réapprends, etc. Et euh, voilà. c'est comme ça que j'aime apprendre, c'est, c'est juste la méthode pour moi. Euh, là aussi, euh, il y a un, un bon outil pour une personne, pour un projet, bah pareil, il euh, n'y a pas une bonne méthode d'apprentissage, euh, et, et même dans les formations proposées les formations à distance euh, où, on est, euh, où on regarde des vidéos il y a des bootcamps où c'est euh, à distance mais euh, mais, euh, mais en synchrone il y, y a du présentiel il y a du temps très court du beaucoup plus long etc là aussi euh, donc euh, c'est en fonction aussi de, de vos besoins
1: clairement, clairement tu as tout
0: dit <rire> On continue euh, sur les catégories euh, d'outils, puisqu'on n'a toujours pas fini. euh, Donc, on a cet outil central qui va notamment centraliser nos données et, on va dire à minima, l'interface d'administration. Au moins, là où les personnes qui vont gérer vraiment euh, l'outil seront dessus, les utilisateurs finaux, pas forcément. Il y aura des outils d'automatisation qu'on va brancher là-dessus pour faire communiquer des outils entre eux pour faire des automatisations poussées au sein d'un même outil. Par exemple, Airtable a des automatisations, Coda aussi, ça permettra de faire un certain nombre de choses, mais pas tout. Des fois, ce sera nécessaire d'utiliser Make juste pour modifier des données de Airtable dans Airtable. Et c'est OK. Et voilà, ces outils d'automatisation, c'est Zapier, qui est cher et très, accessi- très accessible, mais un peu limité en termes de possibilités. À l'autre bout du spectre, on va avoir N8N, qui peut être pas cher du tout parce qu'on peut l'héberger soi-même, mais qui commence à être très technique. On on flirte avec le code euh, assez rapidement. Et entre les deux, il y a Make, euh, qui est abordable, qui est sensiblement plus compliqué que Zapier, mais qui reste utilisable, même sans aucune connaissance de de code. Et il y a aussi un certain nombre d'autres alternatives. Euh, Bien sûr, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ces outils d'automatisation
1: euh, non, mais c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment les outils pour les Ops. Si vous n'avez pas un outil qui fait un peu tout en un, un peu comme un Bubble, par exemple, ou comme pourrait le faire Xano, euh, c'est, c'est vraiment un peu le, le, le cœur de votre réacteur. C'est là où sera toute la logique de vos métiers. Donc, c'est très important aussi, pareil, hein, de, de, de faire un petit peu de process, hein, de, 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 de noter un petit peu ce que vous voulez faire, de le mettre sur papier, pour pouvoir, euh, ne serait-ce que pour pouvoir le suivre et le maintenir euh, c'est très important. Et ouais, moi, moi je, j'utilise quand même pas mal Make, même si de, de moins en moins, puisque j'utilise de plus en plus Xano pour, pour faire les automatisations. Mais, euh, mais c'est quand même un outil formidable. J'utilise un petit peu quand même aussi euh, N810. Je ne euh, vraiment pas du tout euh, au jour d'aujourd'hui.
0: Euh, après, pour, pour comprendre un peu ce dont on parle, il faut, faut bien voir de quoi est composée une application en général. Il y a une base de données. Il y a dessus euh, une logique métier, c'est-à-dire des automatisations, des workflows qui vont tourner, qui vont euh, modifier, créer, supprimer la donnée euh, et et qui vont de manière générale définir comment on interagit avec la donnée, ce qui est possible et et les différentes logiques qui vont s'appliquer. Il y a une API qui permet de communiquer avec le reste du monde et il y a par-dessus une interface qui va permettre de, de visualiser et d'interagir directement pour les utilisateurs avec, euh, avec cette donnée. Et c'est vrai qu'on on va retrouver ça, de toute façon, quelle que soit la, la, la solution retenue. Si on prend une solution spécialisée, euh, voilà, une solution métier, tout ça est, est directement géré par l'outil, on ne s'occupe de rien, on l'utilise directement. Euh, si on prend une appli web euh, full stack, bubble par exemple, on va devoir tout développer sur le même outil. Si on prend Xano et WeWeb, Xano gérera tout, Sauf la partie front qui sera portée par WeWeb. Si on prend des, une solution modulaire, là, ça peut être un peu plus, euh, un peu plus flou euh, parce qu'on va avoir la base de données qui est sur Airtable, mais qui est en même temps une partie de l'interface pour interagir avec. Et la logique métier, elle sera, partée, elle sera portée par exemple par Make, mais en même temps un peu par Airtable parce qu'il y a des automatisations Airtable et puis il y a des vues Airtable qui déclenchent euh, des scénarios, etc. Donc, les frontières sont un peu peu floues, et quand là-dessus on on ajoute catégorie suivante, un portail, ça brouille encore euh, la frontière, parce que le le portail va ajouter encore un peu de logique métier, des interfaces, etc. Donc finalement, euh, ces outils modulaires euh, qui permettent de faire beaucoup de choses, et relativement simplement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétences techniques à avoir, nécessitent aussi de la rigueur, de faire les choses proprement, de documenter et d'avoir une logique juste d'implémentation. Ma logique métier, quand je fais ceci, quand je fais cela, elle est où Comment ça se passe Euh, Parce que sinon, on peut se perdre en fait. Se dire « Ah, un message a été envoyé sur Slack. Est-ce qu'il a été envoyé par une automatisation (rire) Airtable » Peut-être par le mec de mon collègue, parce que je sais qu'il fait tourner les trucs chez lui. Euh, bah, Si il n'y a pas des choses qui sont très simples, très cadrées. Euh, on, on peut s'y perdre très très rapidement, et à maintenir, à développer, à débugger, euh, ça peut vite devenir un enfer. Donc là aussi, beaucoup de possibilités, mais des écueils aussi qui vont avec.
1: La, la, la logique métier, c'est, c'est... Évidemment, quand on n'a pas grand-chose comme process, euh, comme action dans les outils, c'est, c'est, euh, c'est assez simple. Mais euh, très concrètement, dès qu'on commence à avoir une logique métier un petit peu compliquée, ou pas mal d'acteurs différents, c'est tout de suite un labyrinthe. Et euh, là, je, je pense qu'il n'y a, a pas d'outil magique. La, la seule chose qu'il faut avoir, qu'il faut garder à l'esprit, c'est vraiment qu'il faut documenter ses process, savoir d'où il part, où il va, et quels sont les outils qui, 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 euh, qui font partie du process. Hein. Dire, bah, là, c'est Rtable qui fait, là, c'est Make, là, ça va dans Slack, etc. etc. de bien documenter ses process. C'est quand même euh, tellement plus simple, ça va vous simplifier la vie, mais euh, mille fois.
0: Et voilà, sur les applications internes, la logique métier, c'est vraiment le cœur du réacteur, quoi. Euh, et, et le faire euh, et le faire proprement est absolument indispensable. Et donc dans les solutions de, de portail, on a Software, Glide, qui vont être pour des applications externes ou internes simples, et on va avoir des stackers nos locaux qui vont être pour des applications vraiment internes euh, qui donneront plus de euh, finesse dans la gestion des accès à différentes équipes, à différents droits d'utilisation, etc. Euh, et pour ma part, alors je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, moi j'aime bien euh, faire cette distinction web euh, webhub d'un côté, portail de l'autre, euh, parce que là aussi, ça, ça oblige à, à, à vite se, se retrouver dans, dans une catégorie d'outils et de se dire « Ok, là, là c'est clair pour moi, je vais aller vers cette catégorie d'outils. Ce n'est pas Bubble, il faut que je regarde. C'est un portail en fait, que je vais développer. Et c'est vrai qu'un portail, ce n'est pas un site web. C'est plus développé en termes euh, de fonctionnalités, mais on est sur des logiques simples. On est sur des, des interactions unitaires ou linéaires. Je clique sur un sur un point, j'arrive sur la page suivante, euh, je fais un like ou un moins un, ou, ou je vais créer un truc, mais on n'est pas sur des logiques euh, hyper complexes de... Euh, alors, quand je passe à la page suivante, ça va me créer trois objets différents, euh, et puis là, je vais avoir une liste qui va se générer euh, dynamiquement, etc. Alors, on est... ça, c'est vraiment une logique de web-up. Les portails, euh, c'est des interactions simples. On peut faire des choses assez poussées avec. On peut faire une marketplace avec Software, par exemple. Euh, et et, et ça, ça fonctionne très bien. Mais c'est une marketplace qui va fonctionner très bien tant qu'on reste sur des logiques d'interaction simples. Je dépose une annonce, je réponds à une annonce, etc. Si on veut commencer à partir sur des suivis poussés des transactions et puis des des systèmes de de validation, et puis on va ajouter un chat, etc., là on commence à se dire, ok, on n'est plus sur juste des fonctionnalités de, vraiment, de, de premier niveau, on, on commence à aller un peu plus loin et, et là, ça rentre dans la, dans la catégorie, catégorie web app. Donc, pour moi, c'est ça peut aussi être un, un critère pour euh, s'orienter vers euh, un type d'outil ou un autre.
1: Oui, tu as raison, en effet. Euh, moi, c'est vrai que les portails, je n'ai moins fait.
0: Euh, ouais, j'en fais jamais.
1: Ok, je ne suis pas un grand fan de, de, de software euh, parce que je trouve que dès que tu veux faire un tout petit truc qui sort un tout petit peu du cadre euh, il faut tout de suite que tu ailles faire du code et euh, du coup je trouve qu'on perd beaucoup de temps avec, euh, avec Software à réfléchir à comment contourner l'outil plutôt qu'à l'utiliser euh, du coup ouais, c'est, c'est, même si c'est plus cher je préfère faire un WeWeb euh, qui me, pour faire la même chose qui sera pour moi plus simple et me fera gagner du temps en
0: fait. et c'est pas plus cher maintenant Software enfin,
1: Non mais tu as raison, je, je sais même pas pourquoi j'ai dit plus cher Bref.
0: Euh, mais après, un enfin, software, j'ai juste fait quelques, quelques portails simples avec euh, les autres outils dont on, dont on a parlé, j'y ai pas touché. C'est vrai que pour quelques besoins très simples, euh, c'est, c'est hyper pratique. Euh, moi, j'ai un, un client qui a juste besoin d'afficher une sélection de ses données Airtable sur une page web en ligne. Juste, il mm. y a un certain nombre de records il faut qu'on les affiche d'une certaine manière sur une page web. Initialement, ils avaient fait ça avec Webflow, et puis il y avait tout un tas de scénarios qui synchronisaient d'eux. C'était infernal, il y avait plein de soucis. Et bon, quand, quand le Webflow est devenu impossible à maintenir, j'ai, j'ai dit, bon écoutez, on fait ça avec Software. Je avais jamais touché, j'ai littéralement développé ça en une demi-heure. <rire> j'ai repassé une demi-heure pour faire un peu de custom CSS pour, pour, pour adapter certains points, etc., euh, et, et c'est vrai que c'est très pratique pour des cas comme ça et, et pour des cas un peu plus compliqués aussi. Hein, ça, ça permet de faire un peu plus que ça. Mmh. Mais euh, effectivement, il ne faut pas vouloir sortir du cadre. Et, et des fois, j'entends les gens dire « Ah oh ouais, mais sur Software, j'aimerais pouvoir personnaliser ça ou ça. » Ou alors des personnes sur Bubble dire « Attends, mais là, quand tu te connectes, il faut le développer à la main. Tu peux juste avoir un bloc qui te connecte et puis c'est tout. » Et en fait, bah non, parce que ce n'est pas la logique des outils. Euh, si tu veux un truc où tu mets des blocs faciles qui, qui fonctionnent tout de suite, tu prends un outil de portail qui va, où tu vas juste mettre tes blocs et ça marchera. Si tu veux un outil où euh, tu, tu peux vraiment personnaliser tout et les fonctionnalités et l'apparence, ben c'est plutôt un outil de, de développement de web web-up. Euh, mais il ne faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, ce n'est pas possible. L'outil avec des blocs hyper simples à prendre en main, mais qui permet en même temps de tout faire et de tout personnaliser, euh, et si possible rapidement, c'est celui dont on rêve tous, mais, mais en fait. De manière scalable. De manière scalable. C'est l'outil dont on rêve tous, sauf que quand on commence à avoir un peu de pratique sur ces outils, on comprend que c'est impossible. C'est impossible euh, d'avoir un outil justement qui fonctionne comme ça. Alors après, les outils mettent la, le, le curseur euh, à des endroits un peu différents entre le, vraiment l'ultra personnalisation et euh, l'ultra facilité de déposer le bloc. Euh, parce que Bubble tu développes pas tout France scratch non plus. En vrai, c'est déjà des blocs que tu ajoutes, c'est juste que c'est des blocs qui sont beaucoup plus petits, et beaucoup plus unitaires qu'un bloc software qui, qui gère déjà tout. en fait. Euh, mais, euh, et, et Web, c'est pareil, c'est des blocs à peu près du même niveau que ceux de, que ceux de Bubble. Euh, mais voilà, c'est, c'est vraiment des logiques différentes euh, qui, qui sont à, à prendre en compte dans ces outils Euh, et après dans dans cette approche modulaire il y a d'autres outils sur lesquels on ne va pas s'attarder mais qui sont des des outils qu'on vient ajouter, qui sont en fait plus ou moins des extensions Euh, Tu des des outils de formulaire, de génération de documents, de facturation, de signature électronique et et j'en passe ça ce sont des outils qui vont venir bah, étendre les possibilités euh, des outils qu'on utilise, qui sont bien pratiques mais qui ne seront enfin c'est pas structurant pour un projet on trouvera toujours de quoi faire et commencer un projet vraiment de ok je, je vais créer un système de gestion interne est ce que j'utilise Tally ou typeform mauvaise question ça c'est quelque chose qui vient beaucoup plus tard et on peut commencer à bosser sur le projet sans avoir la réponse à cette question c'est pas grave au pire on fera plus tard le choix qui sera beaucoup plus éclairé parce qu'on y verra plus clair justement sur les besoins sur les contraintes
1: ça revient un peu à ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Il hein. ne faut pas avoir peur même de se tromper, de se dire bah, je pars sur JetForm. Et puis en fait, euh, deux mois plus tard, on va se dire bah, finalement notre besoin il est totalement répondu par Tally et de revenir sur un Tally. C'est aussi la, un peu la force euh, des outils no code. Enfin, à mon sens en tout cas.
0: Mmh. Et y a... Si vous avez besoin de faire quelque chose, il existe un outil pour... qui va étendre les possibilités de votre système existant. Et... Et et de préférence relativement facilement et sans coder. En général, il faut savoir servir des outils d'automatisation ou des API pour faire communiquer les outils entre eux, mais même pas toujours, et ce n'est pas forcément de toute façon euh, insurmontable. Mmh. Et enfin, les outils spécialisés, euh, dont on, on, on va passer très rapidement dessus, mais surtout, euh, ne, ne pas les, les disqualifier euh, d'emblée. enfin euh, J'ai l'impression que la, la posture, souvent, c'est juste... Euh, non, mais la mode, c'est le no-code, en fait. Euh, la mode, c'est les outils no-code. Alors pourquoi j'irai utiliser PayFit pour gérer mes RH alors que je peux tout faire sur Airtable C'est quand même ça euh, le présent et l'avenir. Bah, bah, en fait, non. Si tu veux générer des fiches de paye euh, et, euh, et gérer tes RH et, et, et les demandes de congés et tout ce que tu veux, bah, en fait, une solution RH euh, le fera toujours mieux que, que tous les outils euh, que, que tu peux, que tu peux euh, développer. Et je prends exprès. Euh, cet exemple des des RH parce qu'en plus il y a une dimension légale tu peux pas juste faire comme tu veux et comme ça t'arrange, en fait il y a tout un tas de dispositions de choses que tu peux faire, pas faire et utiliser un outil dédié te permet de rester dans les clous euh, de, 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 de ce que tu as le droit de faire, de ce que tu peux faire Donc c'est aussi sécurisant, euh, parce que, je ne sais pas vous, mais moi je ne connais pas par cœur le code du travail, euh, et je ne me tiens pas au courant des dernières euh, évolutions, euh, sur tous les sujets, ces outils-là, c'est leur métier. Euh, Donc sur des sujets de euh, gestion RH, de de facturation, etc., j'aime bien me faire confiance aux aux outils spécialisés, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les étendre avec d'autres outils, justement, on les outils d'automatisation, etc. Euh, mais euh, il mais, ne mais faut pas avoir peur de les utiliser, pareil, sur des outils de gestion de projet. En fait, j'ai remarqué que beaucoup de projets Rtable, par exemple, euh, sur de la gestion de projet, euh, commençaient avec quelque chose de simple, et puis on ajoute, et puis on ajoute, et puis on ajoute. Et puis, au, au bout d'un moment, euh, ça devient gérable, ça devient une usine à gaz, et on regarde, et on se dit, mais euh, en fait, on a recréé un outil de gestion de projet, et... Sauf que c'est juste un peu moins bien parce que les outils de gestion de projet, ils ont euh, tout un tas d'éléments dans l'interface qui sont, qui sont faits, qui sont pensés pour ce genre de choses. Airtable étant un outil généraliste qui fait pour créer ces interfaces pour ces cas d'utilisation, forcément, doit faire des choix qui, qui feront que il y a des choses qui seront un peu moins simples, un peu moins, etc. Donc, là aussi, si juste votre but c'est de gérer vos projets et de communiquer avec des parties externes, etc., vous allez trouver des outils qui le gèrent beaucoup mieux. Pour moi, c'est soit quand on débute éventuellement avec une activité, se faire la main et petit à petit trouver le mode de fonctionnement qui nous va, ça ça peut être valable, ou pour gérer des des choses spécifiques. Vous avez un e-commerce, vous avez des logiques de pricing hyper particulières où vous avez des paramètres que vous mettez à la main et puis en même temps, vous récupérez des pricing de tel ou tel site, etc. Et vous avez besoin d'une logique logique métier forte pour faire tourner tout ça et pour derrière mettre à jour votre site e-commerce c'est par exemple ce que je fais pour un client, pour moi, c'est totalement valable parce que parce que vous allez pouvoir développer l'outil sur mesure qui répond aux besoins. Si vous avez besoin, enfin, si vous avez en revanche un besoin qui est très standard, il y a des outils standards qui y répondent et qui probablement y répondent mieux que les outils que vous allez développer vous-même.
1: Tout à fait. C'est, c'est, c'est vrai ce que tu as dit au départ. Moi, c'est comme ça que je me suis fait la main en essayant de recréer euh, les outils, les outils dont j'avais besoin. Euh, donc la gestion des factures, la gestion de projet, le, le CRM c'est en essayant de, de, de reconstruire tout ça que moi j'ai pris j'ai... mais je, je suis un peu comme toi, moi j'aime bien apprendre en, en faisant Moi, c'est, c'est, c'est la meilleure manière pour moi d'apprendre et du coup ça m'a permis de bien comprendre les outils, de bien voir leurs limites euh, surtout que sur certains de mes petits projets en fait j'avais beaucoup de données ou beaucoup d'utilisateurs donc c'était intéressant pour pouvoir tester un peu les limites des différents outils mais euh, oui, il ne faut pas hésiter par- parfois à partir sur un ClickUp pour faire des la gestion de projet, parce que en fait, vous allez rentrer votre email et euh, en trois secondes, vous avez un outil qui est déjà utilisable et qui, qui n'a besoin de rien en fait, pour tourner. Vous n'allez pas y passer une semaine à réfléchir comment il faut faire euh, votre base de données, votre architecture. C'est- des fois, c'est tellement plus simple d'utiliser un outil du marché que ça ne sert à rien de se casser la tête. Il
0: faut-, faut faire la part des choses entre- aussi entre-, entre ce que l'on fait pour apprendre. Genre, moi, j'ai développer sur Airtable, euh, et Make et Notion, etc., tout mon système de gestion de mon activité freelance, parce que ça m'a amusé et parce que ça m'a permis d'apprendre ces outils. Et derrière, en fait, j'ai, j'ai, j'ai vendu mes services sur ces outils parce que, entre autres, je m'étais fait la main euh, pour mes propres besoins. Et... Mais ça ne veut pas dire que, pour autant, euh, j'aurais intérêt à euh, redévelopper ça pour un client euh, qui qui fait euh, qui, qui a le même besoin, qui a cette demande-là, parce qu'en fait, euh, ben bah, fait, Peut-être que, peut-être que d'autres solutions gèrent, gèrent ça mieux. Enfin, euh, typiquement, un, un client euh, qui, qui était un, un établissement d'enseignement supérieur était venu vers moi pour, pour développer un, un outil de gestion euh, sur mesure. Et bah, la première question que je leur ai posée, c'est en fait euh, des Learning Management Systems, un LMS, euh, ça existe pour gérer ça. Pourquoi vous utilisez... Pourquoi vous ne les utilisez pas, en fait Euh, Est-ce qu'il y a des raisons particulières pour lesquelles ces outils ne vous conviennent pas Et et ils m'ont dit, OK, il y a un certain nombre de de besoins, mais en fait, c'était un client qui qui s'était mal préparé, euh, qui qui voulait à la fois le truc le plus simple du monde, mais qui gère absolument tout, et qui, en même temps, pendant toute la la période de développement, était en vacances. Donc, pour toutes les les centaines de micro-décisions qu'on prend pendant dans un développement il y en a forcément certaines qui sont un peu plus importantes que d'autres où on veut le retour du client et là il n'était pas là pour me faire ce retour donc au final quand j'ai livré euh, le le résultat euh, deux mois plus tard euh, le client a pris peur trop compliqué j'y arriverai jamais et et en plus il était embourbé dans sa rentrée et et il l'a enterré et il n'a jamais utilisé l'outil qui qui, qui est magnifique hein, j'en suis fier et 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 pour autant, il ne l'a jamais utilisé. Et bon, il ne s'est pas trop donné le temps. Il m'a dit euh, Ah mais je suis sûr qu'en formant, ça va aller.. euh... Bon, allez, vous êtes dispo demain matin à 9h, on y va. Il vous reste (rire) dimanche soir à 20h. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas lui qui qui décide. Donc je lui ai répondu euh, le lundi matin à 10h en disant.. Bon, quand est-ce que vous voulez faire la formation Et j'ai jamais de réponse. Il il n'a pas trop mis les chances de son côté non plus, mais... Tout ça pour dire que que vous le fassiez en interne, ou que vous externalisiez, euh, c'est... Enfin, ces risques existent. L'usine à gaz est jamais très loin. Euh, On ne peut pas à à la fois avoir quelque chose d'automatisé et de flexible. Quelque chose de simple et qui fait tout. Enfin, il y a toujours des curseurs à à placer, euh, et... C'est important de avoir conscience, c'est important de placer consciemment le, cons- le curseur, parce que sinon, ben, le curseur se placera un peu euh, aléatoirement euh, pendant le développement, et la plupart du temps, ce sera du côté compliqué. Euh, donc, le faire proactivement au début, ça permet déjà de faire en sorte que le développement se passe mieux, et ça permet aussi ben, de faire des choix éclairés sur, le, sur l'outil qu'on va utiliser parce que quand on sait que non, moi clairement je veux que ce soit le plus simple possible euh, et que ça me permette de faire les trois cas d'utilisation euh, principaux pour moi, ben là en fait on peut beaucoup plus sereinement aller sélectionner une solution et dire ok c'est ça qui va nous, nous conduire alors que si on veut quelque chose qui fait tout ben c'est, forcément, c'est forcément plus, plus difficile de, de s'orienter tout à fait on, on en arrive donc aux, aux critères euh, à, à prendre en compte. Vraiment, quand on, on est au, au pied du mur, on, on dit « Ok, euh, on commence à voir un peu vers quelle catégorie d'outils euh, on, on se dirige, on a notre projet qui est bien cadré. Quels sont les, les critères maintenant à, à prendre en compte pour choisir un outil en particulier ?» Déjà, dans les critères techniques et opérationnels, il y a évidemment la faisabilité. Est-ce que euh, l'outil veut, enfin, sait faire euh, ce que je veux, et c'est là que c'est important de prioriser les, les fonctionnalités et ce qu'on veut obtenir, parce que chercher l'outil qui saura absolument tout faire, euh, ça peut être compliqué, parfois il n'existe pas, parfois ça peut amener à, à prendre le mauvais outil, parce qu'en fait, le meilleur outil pour le projet, euh, il faisait juste 90% de, de ce qu'on voulait, mais c'était les 90% qui étaient importants. Quels sont les, les, autres, les autres critères, toi, techniques opérationnels que tu que tu listerais
1: bah, On l'a dit déjà un petit peu tout à l'heure, hein, moi, d- déjà, de toute façon, il faut avoir les compétences à minima ou en interne, euh, c'est-à-dire que euh, ça ne sert à rien de vous lancer sur un projet euh, web Exano, si vous n'avez personne qui sait faire du xano Exano. Bon. Enfin, ce n'est pas que ça sert à rien, mais vous allez vraiment galérer, et vous allez faire les mauvais choix au départ, ce qui va vous forcer à devoir revenir sur beaucoup de choses dans le futur, à refondre, etc., etc., ce qui, euh, ce qui peut vous faire perdre du temps et de l'argent, très clairement. Euh, la volumétrie des données, franchement, la volumétrie de données, ça peut très très vite être le goulot d'étranglement de votre application. Euh, que vous, si par exemple vous êtes sur Airtable et que vous avez 10 000, 10 000 nouvelles datas par mois, bah, vous allez très vite arriver dans le mur, euh, sauf à prendre un compte, euh, un compte entreprise euh, dont je n'ai toujours pas vu l'utilité de mon côté. Euh, il va falloir, donc on a dit, la volumétrie, est-ce que vous avez les compétences en interne ou alors vous allez vraiment vous former, hein, passer du temps, encore une fois. Euh, opérationnellement parlant, il faut savoir si les outils que vous allez utiliser, ils ont une communauté. Est-ce que vous pouvez vous reposer sur des, sur des personnes Si jamais vous avez des problèmes, typiquement, si vous faites du bubble et que vous n'allez pas sur nos France, quand vous avez un pro- vous n'avez pas de plateforme comme, comme No Code France pour vous aider. Ben vous allez être bloqué. Et... C'est, c'est, ça peut être très dangereux pour vos projets. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre il, faut, il y a aussi quand même une notion de prix. Est-ce que votre outil va vous permettre de hein, ne pas non plus cramer tout votre argent euh, ben, tout, typiquement en licence, parce que ça peut très vite être très cher. Si vous avez une entreprise, que vous avez 50 salariés, et que les 50 salariés doivent utiliser Rtable, ben, ça risque de ne pas forcément être le bon outil pour vous. Ça, c'est, et c'est quand même très important, parce que ça, m'a, ça arrive. Hein. J'ai, j'ai déjà vu des, des, des boîtes euh, où ils sont 25 à utiliser du Air Table, alors qu'ils ont un petit, vraiment une utilité très très limitée d'AirTable, ça leur coûte un bras, et euh, c'est pas forcément pertinent, même si eux, ils sont contents. même euh, beaucoup. Ils
0: sont 50 ou 60 sur Rtable en plan Enterprise. Après, c'est, c'est, c'est le cœur du, du réacteur de leur activité, hein, mais, mais, mais c'est vrai que c'est, c'est un budget.
1: Oui, c'est un budget, mais il y a forcément un outil qui te permet de faire la même chose. Peut-être de manière plus précise, ou comme tu l'as dit, un outil sur étagère, il ne faut pas non plus fermer la porte à ces choses-là.
0: C'est un autre autre sujet, effectivement, qui est le le sujet de la la migration, qui est un sujet à part entière. Quand migrer, quand on est est déjà engagé dans un outil, comment le faire, etc. Euh, J'en discuterai d'ailleurs un peu vendredi dans le live Scalé avec Rtable. mais effectivement, c'est des, des très bons points et, et dans le coût, il y, y a le coût aujourd'hui euh, et le coût potentiel avec les différents scénarios. Euh, je ne sais pas si c'est indispensable de, de prévoir tout de suite le scénario et si mon appli marche super bien que j'ai un million d'utilisateurs euh, parce qu'a priori, vous aurez beau, beaucoup d'autres problèmes avant euh, le fait de, de gérer un million d'utilisateurs et, non, mais... et puis si vous avez un million d'utilisateurs, bah, on peut espérer que vous avez les, les revenus qui vont avec aussi, donc... Mais, dans le scénario un peu plus réaliste et j'ai envie de dire un peu plus terre à terre, euh, ben, si j'envoie plus de mails que prévu, si, euh, si j'ai plus d'utilisateurs, si j'ai plus d'administrateurs, si, euh, si j'ai tel ou tel besoin qui s'ajoute, si je dois ajouter tel module que je n'avais pas prévu, euh, quelles sont un peu les, les possibilités Je sais que c'est, c'est quelque chose que je fais systématiquement dans mes propositions commerciales. Je liste un peu les outils que je vais utiliser, combien ça, ça va coûter, euh, jour 1 et les éventuels. Euh, les éventuelles évolutions qui, qui viendront s'il si y a besoin de, de plus, s'il a besoin de passer au plan supérieur sur Bubble ou sur Xano, par exemple. Euh, mais effectivement, le, le coût est un, est un point important. Euh, la, la maintenance également. Alors là, il n'y a pas vraiment de, d'outil qui, qui fait que la maintenance est, est facile. Enfin un airtable plus n'est pas forcément plus facile à maintenir qu'un bubble, ça peut être plus facile, ça peut être moins facile, ça va beaucoup dépendre de euh, ça va beaucoup dépendre de la manière dont vous avez développé, documenté, etc. Okay. Mais okay. ceci dit, selon alors là ça, ça demande un peu plus d'expérience, mais selon le type de projet, partir avec tel ou tel euh, outil ou avec tel ou tel autre ça peut euh, faciliter la vie ou euh, se mettre une balle dans le pied directement parce qu'on se dit ok là je pars pour en fait gérer avec plein de trucs différents sur plein d'outils différents ça va être l'enfer et voilà. Voilà, des fois on, on peut aussi le, se dire techniquement ça marche mais je vais peut pas me simplifier la vie euh, un peu comme les gens qui disent ah oui alors mais en fait il faudrait que je crée automatiquement un nouvel espace pour ch- Notion pour chacun de nos clients et puis tu dis oui mais non si, si ta solution c'est de faire ça c'est que c'est pas la bonne solution
1: totalement. En fait, ce qui, ce qui est important, je pense, c'est d'avoir une visibilité sur un an et de vous dire que ce que vous faites, ça dure au moins un an. Quand vous le faites en code, par exemple, généralement, on dit ben, c'est sur les deux trois prochaines années, parce que vous n'allez pas réinvestir tous les ans euh, dans un énorme projet de développement. Mais moi, je pense en no code, de se dire un an, six mois à minima, si on est sur des choses simples, mais que votre solution est dure au moins un an sans que vous ayez besoin d'y revenir tous les jours. C'est, euh, c'est, c'est déjà pas mal. Si vous arrivez à tenir un an, vous avez le temps de bah de justement d'itérer, de voir ce qui va, ce qui va pas, et de pouvoir commencer à faire des plans pour le futur et à voir un peu vers quoi vous allez vous diriger. Euh,
0: complètement. complètement. Après, il y, y a d'autres contraintes du type euh, où est-ce que euh, les outils sont hébergés, euh, les, le respect du RGPD, est-ce que je peux ou est-ce que je dois héberger où, euh, moi-même le, l'outil, est-ce que c'est un outil open source euh, Là, ce sont des, des contraintes à prendre en compte, j'ai envie de dire, quand c'est nécessaire, euh, les prendre par défaut. Il faut que mon outil soit open source et euh, hébergeable par moi-même par défaut. Bah, en fait, s'il n'y a pas de bonne raison derrière, vous allez vous compliquer la vie et potentiellement partir euh, sur un outil qui n'est pas le meilleur ou alors qui a une communauté hyper réduite, ou etc. Euh, juste parce que vous vous imposez les contraintes. Donc là aussi, la priorisation. Il y a des projets pour lesquels c'est vraiment une condition sine qua non. Et en ce cas-là, ah bah. ok, je le prends en compte. Euh, et il y a d'autres projets pour lesquels... Euh, bah, pff, ouais, mais en fait, c'est, euh, c'est mon pote qui m'a, dit, euh, qui m'a dit que c'était mieux et que... Et en fait, euh, il n'y en fait, a, a, a pas vraiment de raison derrière. Donc, euh, prioriser euh, les fonctionnalités, prioriser les contraintes qu'on se met aussi, ça évite de, de se compliquer la vie inutilement.
1: C'est, c'est, ça m'est arrivé hein, de devoir... Euh... Enfin, euh, de ne pas aller sur un projet parce que la, la, la personne euh, qui, m- qui m'a fait la demande voulait être RGPD by design. Et je mmh. lui dis d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on doit être RGPD by, by design Moi, je voulais comprendre. Il hein, n'y avait pas de, c'était pas pour mmh. ne pas le faire, c'est vraiment pour comprendre. Et la personne elle-même ne savait pas répondre à cette question. Euh, du coup, être RGPD by, by design, enfin respecter vraiment euh, pointilleusement les, les, les règles du RGPD, euh, bah c- c'est, c'est un coût. Hein, très clairement, pour, le, pour le, la ouais. personne qui fait son projet, c'est un coup. Donc, quand déjà elle vient avec un projet, elle n'a pas énormément de, de, de budget et vous dit, moi je veux être RGPD, et ben je lui dis, ben, il faut, faut peut-être mieux faire ton produit tout, tout, seul, euh, tout seul, parce que ça sera peut-être mieux pour toi. Et, euh, ou revois un peu ta copie, parce que hein, justement, se mettre des contraintes dès le début alors qu'on n'a même pas encore de produit, je suis pas sûr que ce soit le, le, le bon démarrage pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant.
0: C'est, c'est, c'est sûr, des fois on, on s'impose des contraintes. J'ai un client qui est, qui est arrivé en me disant ⁇ Ah oui, et il faut que je puisse déposer le code aussi pour le protéger ⁇ Oui, mais là, je, moi je vous fais une proposition Bubble. Déjà, ça ne marche pas comme ça. Bubble ne génère pas un code. Et puis en plus, c'est tout. Il, même si c'était le cas, il ne le propose pas. Donc non. Bon, et puis il est allé voir un... Un développeur code à côté et je crois que il a vu les deux montants et s'est dit c'est bien Bubble en fait. <rire> mais euh, mais, sûr. mais en fait euh, voilà des fois des fois on s'impose des contraintes comme ça et peut-être que s'il avait eu un budget deux fois plus deux fois plus important il serait parti sur du code parce oui. que euh, parce que ah ouais c'est cool je peux protéger mon code alors que alors qu'en fait ça sert à rien pour son cas de figure voir ça sert à rien tout court euh, et il aurait pu itérer beaucoup plus facilement, euh, et payer deux fois, deux fois moins cher là, en no-codes. Enfin, donc, prioriser, faire attention aux contraintes qu'on se met. Euh, en conclusion, j'ai envie de dire, alors comment on choisit euh... Non, ju- juste sur les, sur les critères humains que tu as que rapidement évoqué. Euh, Pensez à qui va le développer, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, quel budget vous avez sachez que toute demande un coût euh, que ce soit des contraintes, que ce soit des, des fonctionnalités quoi que ce soit, que ce soit de ah non mais je veux être capable de ça c'est un coût, tout un coût euh... Euh, et puis voilà si, si vous le faites en interne, de savoir comment, quelle est la logique des personnes d'où elles partent, etc. À partir sur les outils complexes à prendre en main si les personnes n'ont pas le bagage technique pour c'est pas, le... c'est pas mettre toutes les chances de son côté Et à partir de là, comment on choisit pour un projet, en prenant en compte tout ça, euh, en en prenant le meilleur compromis sur tous les différents critères Euh, Il y a vraiment cette notion de compromis pour moi qui est essentielle. Surtout, ne ne cherchez pas la solution parfaite. Euh, Elle n'existe pas. Si vous cherchez la solution parfaite, euh, vous allez probablement passer beaucoup trop de temps à chercher une solution. Euh, Et euh, soit vous n'allez pas la trouver, soit vous allez la trouver, et j'en veux dire, c'est pire parce que si vous trouvez la solution parfaite pour votre liste à rallonge, en fait, la plupart du temps, c'est parce que vous avez oublié des critères absolument essentiels et elle est parfaite sur tous les critères, sauf ceux qui sont importants, genre la communauté dont tu parlais euh, tout à l'heure, vous avez trouvé l'outil de niche euh, hyper pointu, hyper technique qui répond à tous les les besoins, en revanche, il n'y a pas de communauté, il n'y a quasiment pas de documentation, vous allez galérer à développer un un truc que que vous auriez fait beaucoup plus simplement euh, si vous aviez su renoncer à, à certains points donc, vraiment, cette notion de, de compromis. Et après, comment on choisit un, un outil ou des outils pour une carrière Comment on choisit sur quels outils on va se former quel, De quels outils on va faire notre métier euh, donc Pareil, prendre en compte tous ces points-là. Euh, avec quel, quel bagage vous, vous partez euh, Quelle est votre logique Et surtout, qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce que vous aimez faire en termes de projet euh, petite boîte, grosse boîte, plutôt petit projet, gros projet. Si vous faites des ops, ce sera des projets un peu plus petits. Si vous faites des applications web ou mobiles, ce sera des projets un peu plus gros. Euh, est que, voilà, avec quel type de client vous avez envie de travailler Est-ce que vous éclatez sur le design, sur la logique métier, sur les interfaces, euh, sur le SEO, sur, voilà, tous ces points-là vous aideront aussi euh, à, à choisir les outils qui, qui sont faits pour vous à partir un peu de de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Euh, toi, Xavier, le, le mot de la fin sur ces sujets là, comment on choisit donc, du coup un ou des outils pour un projet ou pour une carrière Quels sont euh... bah,
1: pour, pour un projet, je pense, je pense que tu y as déjà bien répondu, enfin on y a déjà bien répondu de, tout à l'heure. Euh, vraiment, hein, sur, sur tout, toutes les. En fait, il faut vraiment prendre en compte toutes les complexités et les contraintes que vous avez. Voilà, hein, une fois que vous avez pris toutes les complexités, toutes les contraintes, peut-être faire une petite matrice. Des outils et dire, bah, moi j'ai telle chose à faire, euh, dire, je sais pas, je, je, j'identifie qu'il y aura euh, 50, 50 clients par mois, qu'il y aura euh, telle ou telle chose, tel ou tel besoin métier, et, et d'avoir chaque outil, de dire, est-ce qu'il y répond très bien, moyennement ou pas du tout, euh, ça va vous permettre d'avoir une petite grille de lecture et vous dire, bah, ok, euh, je vais plutôt partir sur Bubble parce que bah, voilà, je sais que j'aurai un euh, tel nombre d'utilisateurs, tel volume de données. Euh, contraintes que euh, bubble peut réaliser et si jamais ben, c'est pas le cas ben, j'ai peut-être d'autres outils dans mon... qui, qui coche plus de cases et euh, je pense que d'avoir cette petite matrice de vous faire une petite matrice c'est toujours euh, intéressant c'est toujours bien de toute façon de faire des matrices euh... <rire> ça vous permet d'avoir une vision un peu d'ensemble ensuite pour une carrière ben, si tu l'as dit hein, faut... c'est vos appétences. qu'est ce que vous aimez faire quel est votre bagage technique euh... est ce que vous avez envie de vous former quel temps vous avez pour vous former typiquement euh, si vous voulez euh, vivre du no-code, vous pouvez vivre du no-code en faisant que des tout petits projets, mais en en faisant plein, euh, changer de contexte tous les jours. Donc, euh, si vous faites du Rtable, par exemple, bah, c'est quand même assez rare d'avoir des projets Rtable de six mois, mais euh, vous allez peut-être avoir plein de petits projets Rtable, parce qu'il y a plein de clients qui sont en demande. Alors que, par exemple, si vous faites du Xano, bah, avoir un projet de 3 mois, six mois, bah, c'est pas ridicule, euh, mais c'est une, autre, c'est, une autre, euh, c'est une autre formation, c'est du temps. Euh, je, je pense qu'il faut aussi essayer de, de sentir un petit peu, là c'est un petit peu comme à la bourse, hein, mais de sentir un peu les outils qui vont être euh, plébiscités dans le futur. Moi j'ai, moi j'ai fait le pari de faire euh, du WeWeb Exano parce que je pense que, euh, que, que c'est un peu l'avenir du, euh, du, du no-code. Mais euh, si par exemple vous, vous misez sur Make ou sur Airtable, je pense que vous ne vous trompez pas non plus. Euh, sur Bubble, je ne sais pas, je, 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 je ne vais pas juger, je vais encore me faire taper sur les doigts. Mais euh, qu'est-ce que vous aimez faire Est-ce que ces outils vont encore être utilisés dans 5 ans euh, Je pense que c'est important d'avoir ça, d'avoir ça en tête avant de vous lancer.
0: Je ne pense pas qu'on se trompe en, en se lançant dans, dans Bubble qui non, non, à ce jour-là. On n'a toujours pas d'équivalent. Enfin, c'est, c'est ça que l'impression avec cet outil, ouais. c'est que des, des clones d'AirTable, t'en as je ne sais pas combien. Des clones de bubble, n'en ouais. as pas. Non, non, il n'y en a pas.
1: Enfin, il enfin, y, y a Builder un petit peu, mais bon pas non plus aussi
0: bien. Et voilà, Il y a des très bons bacs, des très bons fronts, et Xano et Web sont, sont exemplaires en la matière. Euh, presque exemplaires, c'est pas possible d'être parfait, mais, ouais, euh, c'est, mais, mais c'est vrai qu'un un outil full stack comme ça, et euh, qui en même temps a une certaine, euh, un, un certain niveau d'abstraction qui fait que quand, quand, tu, quand tu fais du bubble, tu t'es pas à mettre les mains dans le code et dans la technique comme dans Xano. Dans Xano, euh, quand tu fais ta fonction, euh, ta function stack, tu, tu codes en fait, tu tu visualises vraiment ce que tu écris en termes de code
1: c'est, tu... c'est de l'algorithmique pure <rire> euh,
0: sur Bubble c'est, c'est, c'est un peu plus abstrait et, et pas, pas toujours pour le meilleur d'ailleurs parce que, parce que ça veut dire que tu t'as pas de logique de, de boucle if, uh, while enfin uh, de boucle for, while ou de, ou de if, else, etc euh, mais euh, bref euh, c'est, c'est du point de détail mais euh, effectivement, et, et j'ai envie de dire testez aussi euh, avant de, de mettre tous vos œufs dans le même panier, euh, Testez, prenez en main les outils, euh, faites des petits projets euh, pour, perso ou, ou pour des potes. Euh, et, et là, vous, vous voyez aussi euh, ce, qui, ce, qui, ce qui vous correspond le mieux. En tout cas, comment ne pas choisir un outil pour votre carrière, euh, faire ce que les gens vous disent de faire. Oh là là, va sur cet outil-là, c'est génial. Oh, mais cet outil-là, c'est le futur. Vas-y, c'est, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Non, un outil, ça reste quelque chose de très personnel. Si vous faites une reconversion, vous dites-vous que vous allez passer tout votre temps là-dessus, quoi. Et, et c'est pas la même chose. C'est pas parce que c'est du no-code que c'est le même métier, que c'est les mêmes outils. Donc, c'est pas une décision à prendre à la légère. Et, et, et parfois, il y a des gens qui, qui, qui foncent un peu trop rapidement. Euh, où on leur dit bah, « euh, Ouais, pour ton, pour ton besoin, écoute, tu pourrais regarder mec ou tu pourrais regarder Bubble. » pourrais... Et, et qui font tout de suite en disant Ouais, c'est bon, je me suis inscrit à une formation mec Et ce n'est pas du tout ce que je t'ai dit. C'est pour l'instant, tu peux regarder si ça te correspond, etc. Euh, mais ne, ne nous emballons pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'à priori, il y, y, y a du boulot dans tous les métiers, dans tous les types d'outils. Donc, mm-hmm. je ne pense pas que le critère soit « Ah ouais, mais ça, c'est porteur. C'est là que les clients sont. Les clients, ils sont partout. » Euh, ça ne veut pas dire que, que quand vous vous lancez vous croulez sous les euh, sous, sous les euh, sous, sous les, les demandes et les propositions quand on, quand on commence en tant que freelance il y a toujours, euh, bah, il y a toujours un temps de lancement il faut trouver les premiers clients, ça peut être dur ça peut être un peu long c'est, c'est incontournable et quel que soit le métier mais euh, les, les clients et, et l'activité ça existe il n'y a, a pas tel secteur qui est porteur plus que les autres, je ne pense pas que ce soit la matrice vraiment à regarder avant de, avant de choisir, regardez avant, vous, avant tout vous, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous aimez. Euh, bon, euh, Vive Samo nous demande, quand, une fois qu'on a bouffé les 1000 opérations du plan gratuit de Make, est-ce, que, euh, est-ce qu'on doit payer pour prendre les 10 000 opérations c'est, 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 une, c'est une petite subtilité de Make. Bon, a priori, de toute façon, tes 1000 opérations... Tu les as bouffés euh, les trois quarts parce que tu as fait une erreur et tu as laissé tourner un, un scénario en boucle <rire> toutes les cinq minutes alors que c'était pas du tout nécessaire. Il peut en vrai tourner une fois par jour. Euh, et il euh, y a un truc qui est absolument phénoménal sur Remake c'est que l'écart entre 1000 et 10 000 opérations est phénoménal. C'est-à-dire que tu arrives tout de suite aux 1000 opérations. En revanche, pour arriver à 10 000, mais moi j'ai, j'ai personnellement sur mon plan perso, j'ai plein de, de scénarios qui tournent. Je n'ai jamais atteint la limite. Euh, Bref, euh, on, on, on dévie un peu du sujet. Euh, écoute, est-ce que tu as un, un mot de la fin là, sur, sur ce sujet de, de comment se constitue une, une stack no code, euh, Xavier Ou je mets le euh... cadeau
1: Ouais, non, t- testez, testez les outils, testez les outils, faites-vous votre propre idée et ensuite foncez sur ce que vous aimez.
0: Et, et, et je précise aussi que là aujourd'hui, on a donné, on n'a pas donné les réponses, on a donné les critères on a donné les critères, on a donné les questions à se poser pour choisir, etc. Et derrière, ben, ça veut dire que pour ces critères, pour ces questions, il va falloir trouver des réponses. Le Slack dans le France est un outil absolument phénoménal euh, pour ça. Quand vous posez les questions, vous avez des réponses. Pensez à bien poser vos questions, mettre euh, un peu de contexte dans vos demandes. Euh, n'allez pas... C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur le sur le cahier des charges, n'allez pas euh, tout de suite sur « j'ai besoin de telle fonctionnalité », c'est donner un peu une vue d'ensemble sur « qu'est-ce que vous cherchez à faire C'est quoi l'objectif C'est quoi les utilisateurs ?» Et ensuite, on peut aller un peu plus au cœur du problème. Mais euh, vous recevrez beaucoup d'aide euh, pour, euh, pour vous orienter dans tout ça. Le, le canal « Comment faire en nos codes » est vraiment euh, principalement dédié à ça, euh, orienter les gens dans euh, le choix de tel ou tel outil pour tel ou tel besoin. Donc, merci beaucoup, Xavier, pour cet échange. On a explosé encore une fois le compteur. J'en suis désolé. <rire> je non, je on est a... très
1: en retard. <rire>
0: je vais vous faire taper sur les doigts. Mais
1: bon. écoute, c'était, c'était quand même très intéressant. Donc, euh, j'ai bon passé toi. un bon moment, euh, comme d'habitude, dans ta compagnie et avec le chat aussi. C'était très, c'était très bien. Bah,
0: merci beaucoup à toi. Merci beaucoup au, au, au chat et, et, et aux spectateurs et spectatrices. Euh, est-ce que tu as une actualité à partager ou est-ce qu'on peut te suivre euh, okay. éventuellement
1: euh, écoute, écoute c'est, c'est vrai que ces temps-ci, je, je, je suis quand même pas mal moins sur les réseaux sociaux, euh, mais je vais reprendre bientôt les, les épisodes de, euh, de, de, de podcast. J'espère, début, du, début de ce mois, pouvoir reprendre les enregistrements. Donc, vous pourrez toujours me retrouver dans le, dans le podcast de, de, des portraits d'UnoCode. Euh, sinon, moi je, moi, je suis quand même assez accessible, on, même si je réponds pas toujours très vite. Euh, faut pas hésiter à me relancer. Si vous, m'avez, euh, si vous me parlez sur Slack, n'hésitez pas à me relancer parce que je, <rire> j'ai beaucoup de messages, je ne vois pas toujours tout. Et souvent, j'oublie en plus. Et sinon, non, non, voilà. Euh, peut-être que euh, d'ici un mois, un mois et demi, il y aura des petites annonces, mais euh, c'est, 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 ça dépend encore de, de comment on aura avancé dans les outils qu'on développe. Voilà.
0: Fort bien, merci beaucoup, Xavier. Euh, donc C'est la fin de notre émission. Merci à toutes et tous pour votre écoute, votre participation. Alors Le mois prochain, je recevrai Carole David pour discuter ensemble de tentage de trucs. Alors Le tentage de trucs, c'est l'utilisation du no-code pour l'expérimentation, euh, que ce soit en entreprise, en entrepreneuriat, pour le plaisir, euh, etc. Euh, donc, on, on est là euh, vraiment dans une pratique du no-code qui n'est pas la course à l'expertise de euh, maîtriser euh, toutes les fonctionnalités euh, les plus euh, avancées, etc. Il y a une une notion de euh, prototyper rapidement, choisir un outil euh, facile d'accès qui correspond à notre besoin, prototyper rapidement, tenter des choses. Euh, Donc Ce sera le mercredi 5 avril 2023 à 13h. N'oubliez pas de noter le rendez-vous dans votre agenda. Euh, Pour ce mois-ci, donc pour les parisiennes et parisiens, on a l'apéro no France qui aura lieu la semaine prochaine, le mercredi 8 mars, au nord Marais. Ce vendredi 3 mars à 13h, j'animerai également à la spéciale « Comment scaler avec Airtable ?» toujours sur le Twitch no France, où on parlera des limites d'Airtable, comment les contourner un peu, comment des fois on ne peut pas les contourner, comment à quel moment on doit passer à autre chose, comment on peut passer à autre chose, Euh, donc voilà, euh, comment travailler à beaucoup sur AirTable, avec beaucoup de records, Euh, c'est des choses qui se planifient des fois, et des fois ça nous tombe dessus, et il faut le gérer tant mieux que mal, donc on on abordera tous ces sujets vendredi, et je commence une nouvelle émission, donc à partir du 17 mars, le vendredi 17 mars, tous les vendredis à partir de 16h, je construirai en live une application Bubble, donc rendez-vous dans deux semaines pour le premier numéro, où on définira lequel est des charges, la structure de la première application, etc. On n'arrête plus. On plus. <rire> ouais, bah en fait, euh, j'ai envie d'avancer sur des projets perso et j'ai pas le temps, donc je me dis, je vais faire une émission, et comme ça, j'avancerai. Très
1: bien. Je, je vais plus essayer de faire pareil. Je vais essayer de faire pareil, d'avoir une
0: émission, Et en plus, si ça se trouve, ce euh, sera utile à des gens, donc, euh, pouf, Trop je coup. fais d'une pierre de coups. En tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous, ne no codez bien, et à très vite a bientôt